0: Ok, vous l'avez entendu, vous êtes dans Boline, donc l'émission radio de News FM en partenariat avec Jump et traitant de l'actualité basket semaine après semaine, donc tous les dimanches de 16h à 18h. On est encore là, Théo, Erina Anthony, donc pour, est toujours là. Euh, pour deux heures d'infos, d'actu basket, avec un invité de la semaine encore prestigieux, puisqu'il s'agit de Améziane. Hey, le comte de Bouderbala puisque bon vous avez pu. Euh, -être, vous connaissez peut-être son parcours de basketteur Mais il a aussi la particularité d'évoluer comme, comme comédien C'est comme l'inverse euh, hein. je crois voilà. Je pense que
1: les gens le connaissent plus en tant qu'artiste qu voilà, que
0: basketteur Exactement Mais voilà il a, il a fait des passages télé, il fait des spectacles Mais il a aussi joué
1: à haut niveau au basket Donc on parlera de tout ça avec lui d'ici euh, 5h30 Je pense que pour, le, pour les, les gens qui ne savent pas le, Là où vous, vous avez le plus de chances de l'avoir vu Je crois que c'est au Jamel. Comédic Voilà Club. il a fait la saison 1 je crois Ouais, ouais, 2000, je l'ai pas sympa. vu dans la saison 2 je crois
0: mais euh, la saison 1 c'est sûr il était là si si et ben voilà on va commencer avec le sommaire Exactement. de l'équipe. on commence fait.
1: avec la NBA
0: voilà et focus sur les demi-finales de conférence donc de ces, de ces playoffs 2008 avec des gros matchs on parlait la semaine dernière donc d'Atlanta-Boston bon là c'était encore du premier tour mais c'est vrai que ça a donné on a eu de belles séries et là encore ça se poursuit donc à suivre donc les résultats de la NBA. On va parler aussi Pro -A avec euh, l'avant dernière journée qui est disputée donc, ce mardi 6 mai et l'avant dernière défaite du Paris Levallois qui a euh, quasiment les deux pieds en probé. On reviendra sur cet événement. On parlera aussi Euroleague avec le Final Four donc qui est disputé du côté de Madrid avec la victoire finale du CSKA Moscou sur le Maccabi Tel Aviv. Tu as pu ouais. noter ça, je pense. Exact. Exact. C'est passé vu. sur Sport+ hein, pour ceux qui auraient vu euh, vouloir. Euh, ceux qui auraient voulu voir le match oh là là. Ah, je me rattrape <rire> okay. on aura une dans euh, quelques petites news FIBA pardon avec bon un cas de basketteur chinois qui a une grave maladie ouais. mais aussi euh, des news qui concernent bah, l'équipe d'Espagne par rapport aux jeux olympiques et son coach mais aussi le pivot brésilien Néné Hilario on ne sait pas trop s'il va participer donc au calife justement pour ces jeux olympiques on parlera aussi streetball avec une And news euh, tape one exactement X voilà X, tu n'en dis pas plus. Ouais, <rire> suspense. Suspense. On aura bien sûr donc dès 5h30, je vous le rappelle, l'interview de l'invité de la semaine, monsieur Samia Hamedian, donc en direct de chez lui, je pense. Et euh, le courrier des auditeurs. C'est cette...
1: le tien ça, Théo. Voilà,
0: voilà, on parlera kebab cette semaine. Hein. Ouais. Parce que voilà, le courrier des auditeurs de Bolin, c'est un peu spécial parce qu'on n'a on a pas trop parlé basket depuis qu'on a lancé le courrier si des auditeurs. Quand même, on a eu des questions. On a eu une fois, Alexis voilà. Et puis un courrier donc par rapport à l'IBA il y a quelques semaines de ça. Ouais. Mais euh, donc voilà, cette fois-ci, on va parler kebab. C'est par rapport à une petite promo de d'un kebab sur la région grenobloise on voilà, on conclura l'émission euh, notamment sur ça ne loupez pas ça exactement ça va être le moment clé de l'émission hein. <rire> on, on conclura notamment euh, l'émission donc avec l'Injada, les matchs à voir donc les matchs diffusés et les magazines sortis donc notamment les derniers rivers cette semaine ainsi que les événements à venir donc pour, euh, pour les
1: semaines à venir Ouais, les magazines ils sont mis en mode playoff NBA hein, tous ouais. les magazines ils ont voilà. des couvertures sur les playoffs donc on, on en parlera tout à l'heure exactement et puis donc la playlist de la semaine aucune euh,
0: playlist en particulier c'est des morts qui n'ont rien à voir entre eux. Voilà, C'est euh, voilà, moi Téo. qui ai fait de la playlist donc c'est normal en même temps.
1: Pour toute réclamation bowling.jumpshot.net hein. ou le
0: 09 75 24 35 56 vous pouvez nous joindre en plein milieu de l'émission, débarquer et venir euh, bah, nous dire ce dont vous pensez de l'émission. Voilà, exact. Voilà.
1: On va commencer avec les, les résultats NBA alors. Les résultats NBA playoffs. Si, si.
2: Et tout de suite les
0: résultats NBA. Et on va commencer donc avec le dimanche 4 mai. Donc c'était juste après l'émission de la semaine dernière.
1: Ah ça marche. Voilà, tu es blasé par les jingles maintenant. Plus aucune remarque. Tu commences direct, c'est c'est pro. Non non mais voilà, voilà je me suis. J'essaie de te déstabiliser avec des fous Non mais ça va,
0: j'ai réussi à me contrôler cette fois-ci. Ok bravo, bravo. Et ben donc on va parler du match. Euh auquel bon, on a foncé après l'émission pour aller le voir. C'était le match entre Atlanta et Boston et qui s'est soldé par la victoire euh, monstre de Boston sur Atlanta, 99 à 65. Et on a aussi eu, un peu plus tard euh, dans la soirée, le match entre les LA Lakers et le Utah Jazz. Et encore une fois, une victoire des Lakers, 109 à 98.
1: Bon, le micro. Du ouais le micro marche pas bien. On touche pas au micro. Ouais donc euh, nous les Français on a été privés hein, du match Atlanta euh, Boston à la télé Enfin à part les euro-possesseurs de, de connexion internet et autres hey. Ouais ouais Donc victoire de Boston hein, Game 7 euh, premier tour le seul match qui restait victoire de Boston contre Atlanta Donc les Celtics ils ont tué les Hawks hein, on peut dire hein, Avec leur expérience les jeunes Hawks euh, Ils avaient la Ils avaient la moyenne de dans les playoffs la plus faible hein, La moyenne d'âge la plus faible ouais. Bah, ouais. Donc euh, 30 Micro qui bug 34 points d'écart au final pour Boston Qui avance au stade supérieur Donc euh, l'expérience aura toujours raison De la jeunesse à ton avis euh, Je
0: pense que l'expérience et puis l'ambiance Qu'il y avait sur le terrain, enfin en dehors T'as regardé le match de
1: toute Moi j'ai regardé le
0: match ouais. Et euh, en fait moi bah, j'ai arrêté à la mi-temps Parce que bah j'étais oui, blasé quoi. Le, le match n'avait plus aucun intérêt Les Hawks se sont fait balader en fait Donc euh, voilà c'était dommage Mais je pense que, je sais pas J'ai l'impression qu'ils avaient fait un gros effort en défense En fait les Celtics sur ce match-ci par rapport aux autres. Après, je sais pas, peut-être pression du public. Moi, j'ai l'impression, je les ai pas trouvés franchement meilleurs, même s'ils
1: ont eu beaucoup de réussite. Après, je pense que l'expérience paye à un moment ou à un autre quand même. Ouais, bah là, c'est l'équipe des Celtics, c'est des très jeune hein. On a juste... Euh gars qui ont fait les playoffs, on a Mike ouais. Bibi on va dire Joe Johnson, qui sont voilà. un peu, ils ont là, ils ont une vingtaine avancée, quoi. Puis le ouais. reste de l'effectif, c'est assez jeune. Et là qui on avait Marvin Williams qui se une faute technique, je crois. Ouais. Après ouais, avoir ouais. poussé un mec par terre. Enfin bref, Boston a gagné, victoire logique. Voilà, ils ont gagné tous leurs matchs au Boston Garden. Et le deuxième match de ce dimanche 4 mai, c'était aussi les Lakers contre l'équipe de Utah. Donc victoire des Lakers, hein, 109 à 98. C'est la cinquième victoire consécutive des Lakers derrière Kobe Bryant et c'est 38 points, 6 rebonds et 7 passes. Donc cette équipe des Lakers avec Paul Gasol 18 points, 10 rebonds, 5, patch, 5 matchs ce matin. Hein. Est-ce qu'elle est meilleure que celle des années 2000 avec Shaquille O'Neal Je rappelle ses stats. Euh, par exemple en 2000, il avait 29,7 points, 13,7 rebonds, 3,8 passes et 3 contres de moyenne en 99-2000. Ouais, non, je débat grande question
0: je pense que l'équipe de c'est quand même une trilogie là, l'équipe de 2000 2001-2002 ouais. c'est quand même une équipe énorme donc pour moi euh... non, pour moi l'équipe euh, là de ces playoffs -là, et l'équipe 2008 ne vaut pas euh, l'équipe de 2000 et je pense qu'il y avait une complicité au O'Neill, Brian que même si chaque euh, non, Brian, Tegasol bon, on joue bien ensemble que... qui n'est pas encore arrivé du côté des Lakers je pense que l'équipe de 2000 restera quand même très très difficile à battre en termes euh... Bah de collectif et de ouais. potentiel, je pense D'accord, ok Bon, bah on peut passer au 5 mai alors ben oui, lundi 5 mai, la victoire de Détroit sur Orlando 100 à 93 Et le succès de San Antonio, non la défaite pardon de San Antonio Je m'étais presque habitué contre les Suns hein. oh ouais. Et là la victoire de la Nouvelle-Orléans donc sur San Antonio 102 à 84
1: Ok là donc on a les premiers matchs du premier tour des demi-finales de conférence à l'ouest Avec San Antonio, Nouvelle-Orléans et Orlando Détroit Donc on commence avec la victoire de la Nouvelle-Orléans ben, Une fois de plus, un Chris Paul, hein, il a tué les Spurs 30 points et 12 passes décisives pour lui donc que peuvent faire les Spurs pour arrêter ce joueur, hein, victoire d'une un peu moins de 20 points de, de la Nouvelle-Orléans
0: Prise à deux pour moi. Je pense qu'une prise ouais. à
1: deux, ouais. Parce que j'ai vu quelques actions euh,
0: du d'un des matchs euh, donc, contre les Spurs. Et pour moi, c'est. Euh c'est la prise à deux qui peut arrêter Chris Paul en fait. J'ai remarqué que quand on lui faisait une grosse prise à deux, il avait du mal à ressortir sur un joueur. Et je pense que quitte à essayer de le stopper, il faut mieux essayer de le stopper par une prise à deux. Bon après ça va libérer des espaces pour Stojakovic. Ouais. C'est vrai que c'était qui de la douelle dernière que, attends, elle est
3: injouable mais.
1: Euh... C'est vrai que les prises à deux, moi je suis d'accord pour arrêter le joueur, mais c'est ouais. un super passeur il va terminer voilà. une passe décisive.
0: mais c'est ça, et que le... on a quand même Maurice Peterson et Pierre Stojakovic qui vont rentrer leur shoot à un moment donné. Donc c'est.. C'est très gros, difficile.
1: En gros, la conclusion, on peut dire que Chris Paul, le meneur, il est instoppable, mais que donc il faut essayer de stopper ses coéquipiers. Ses coéquipiers quoi.
0: Mais lui, si, de façon, du moment où il est instoppable, bon, bah, il, pourra faire, euh, il pourra faire une partie du match à lui tout seul. D'accord. Euh, de, de toute, toute façon, de... qui l'a arrêté cette saison T'as euh... pas d'élément
1: de réponse à donner à Craig Popovich, Là, Il m'a appelé hier. Quoi. Il bah, a, il à part, part mettre trois joueurs quoi. avec
0: Bowen, Gino Billy et Parker, ça va ouais. être très très dur. Okay. Parce qu'il arrive à tracer tout le monde. Euh, donc. Euh... Il est trop rapide, trop technique, C'est bon je vais pas l'encenser le... encore plus mais il est... pour moi il est injouable là. même sur cette série de playoffs.
1: Moi j'ai entendu des... des analystes sur la chaîne ESPN qui disaient ouais. que Chris Paul c'était le jeu de Magic Johnson dans le corps d'Isaiah Thomas, t'en penses quoi Ah bah c'est un peu ça, c'est
0: ouais. carrément ça parce qu'il est super vif mais en même temps super technique,
1: super agile donc... Euh... Je sais pas, il est combiné, tu vois, c'est tout ce qui avait Magic avec une taille réduite, c'est vrai Ok, bon on verra quand même que plus tard San Antonio a réussi à gagner un match mais hein. En tout cas, la victoire de la Nouvelle-Orléans pour ce premier match Donc on continue avec le Game 1, Orlando contre Detroit aussi Victoire de Détroit hein, de 7 points, donc euh, Dwight Howard nous a fait de nouveau un gros match dans ses standards. Ah là c'était le match 2, pardon, pour Orlando Détroit c'était le match 2. Hein. Et ah, pour, les, pour les sports aussi c'était le match 2 d'ailleurs, c'était pas le game 1. Ah c'était pas le game 1 Ouais je tiens à rectifier, pardon. Très bien ouais, les En fait euh, les game 1 c'était joué la semaine dernière. Ouais. C'est vrai que je viens de voir ma feuille, donc oui, victoire de 0, hein. c'est pour ça que j'ai mis de nouveau, parce qu'ils avaient déjà tué au premier match. Voilà. Autant pour moi. Donc on continue donc avec bien ce game 2, et Dwight Howard on se souvient qu'il n'avait pas eu un premier match facile hein, contre les intérieurs de Detroit. Ouais. Et là, il nous a fait de nouveau un gros match, hein, donc euh, 22 points et 18 rebonds pour le final, mais ça n'a pas suffi à vaincre les joueurs de Détroit. Donc euh, le joueur, il est très fort, hein, mais il va, pas, il va finir par être carbonisé, je pense, hein, à jouer 40 minutes par match comme ça, en étant le seul intérieur valable d'Orlando. Je rappelle la rotation intérieure d'Orlando, hein, on a euh, Adolan Foyle qui a joué 3 minutes ce match-ci, et euh, les autres indieurs, c'était Pat Garrity et Marcin Gorat qui ont même pas joué. Donc en gros, il a joué tout le match. Hein. Il a trop all star derrière lui quand même. Comment ça bah, Tu viens de les citer
0: Adonai iPhone. Oui, bah, euh, oui oui
1: c'est que des all-stars voilà donc en gros il est obligé de se taper les 40 minutes du match quoi.
0: voilà c'est ça le problème mais encore tu vois je pense qu'un Chris Paul qui joue 40 minutes par match même si c'est hyper physique le poste de meneur je pense que Howard va finir par en baver à un moment donné euh, ouais. de se taper les Wallace et parce tout, que des trois problème, ils, peuvent, euh,
1: ils peuvent balancer des intérieurs à l'appel pelle hein. Max ouais. Rachid Wallace euh, ils ont Taylor cliff même euh, pourquoi pas euh, euh, voilà. Mais je, je
0: pense que ça va être galère parce que ils vont essayer de changer tous les joueurs tour à tour pour stopper Howard et au bout d'un moment il va, il va être très très fatigué je pense. Et euh, okay. en plus il est obligé de faire le jeu de l'équipe. Euh, tout seul bon on va le voir après quand il manque un pion chez les Pistons c'est beaucoup plus facile pour les autres joueurs d'y arriver mais les autres joueurs sont bloqués il y a toujours on va dire que les joueurs des Pistons individuellement prennent l'ascendant sur chaque joueur des, du Magic ouais. et donc lui il est obligé de se démarquer dans la raquette et c'est pas facile parce qu'ils ont quand même Wallace, Maxil et My Dice comme tu viens de le dire donc c'est galère pour lui ah ok on va passer à la journée d'après alors. Là. Et oui, le match Cleveland-Boston, qui est la victoire de Boston de peu contre Cleveland
1: 76 à 72. Ah ouais, et bien là, ça c'est donc, on était là au second match aussi. Hein. Second match, euh, non, premier match. J'ai du mal avec les chiffres. Ah premier oui. match de la série parce que Boston avait gagné juste avant contre Atlanta. Donc première demi-finale, Cleveland-Boston. Et on a donc la défense de Boston qui fait réaliser à LeBron James son pire match offensif en carrière avec seulement deux paniers mis après. Enfin près du cercle, on va dire, hein. deux paniers dans la raquette sur 18 tentatives quand même. Hein. Enfin, les 18 tentatives elles étaient de partout du terrain, hein. il n'a pas marqué. Euh. Voilà, donc c'est pas mal qu'on regarde euh, pour les amateurs qui jouent un peu à NBA Live, 2008, vous avez un truc où vous voyez les paniers mis et paniers ratés avec les croix et les ronds. Et quand on regarde euh, celui de LeBron James sur ce match-ci, tu ben, t'as deux, deux croix en fait de paniers mis sous le panier, mm. et puis t'as plein de ronds tout autour euh, dans le reste de la raquette. Donc voilà, il a loupé, il a loupé, il a loupé, Ben donc ça fait euh, 16 loupé ouais. demi et il a surtout loupé un lay-up en fin de match qui aurait pu renverser la tendance du match donc le joueur il termine à 12 points et son équipe elle perd ce premier match Donc à côté du King on a le vieux pivot lituanien zidronas Ilgoskas qui termine à 22 points et 12 rebonds Alors est-ce que le salut de Cleveland il peut venir de ce joueur dans cette série Mais je pense
0: là il fait un gros match mais je pense qu'avec 10 années de moins il aurait été parfait pour mettre la pâte à Boston Super Non mais je veux pas le, je veux pas le cramer mais je pense qu'il est un peu mou maintenant même s'il fait là de très bonnes stats sur le match mais je pense que c'est euh, je pense qu'il peut être bon si James fait quand même un bon match parce que là James il se trouve comme ça Ilgoska c'est pas capable de, de reprendre euh, l'équipe pour faire quelque chose par lui-même et imposer la domination quoi. Ouais. donc je pense qu'il faut quand même que le Brown
1: James a quand même un minimum d'impact sur un match pour que Ilgoskas suive par la suite. D'accord, donc tu ne penses pas que c'est la, la puissance de jeu d'Ilgoskas qui peut renverser cette série Je parce qu'il est super grand et qu'ils ont personne pour le jouer à l'intérieur Je
0: pense qu'il peut, qu peut avoir une forte domination par rapport à Kendrick Perkins
1: dans la raquette, par exemple. Parce qu'il faut voir que les intérieurs côté Boston, ils sont pas très grands. Hein. Ouais, ils euh, sont pas Son, grands. Garnett, Perkins, Mais après, Leon il Nippo.
0: manque de... Il, cast, il cast manque toujours un peu de dureté donc euh ouais. je pense que ça va lui faire défaut à un moment donné quoi même par rapport
1: à sa taille. D'accord d'accord ok c'est un point de vue c'est un point de vue je <rire> pense qu'on va faire une interlude musicale maintenant Exactement. pour euh, continuer le reste des résultats plus tard. Ouais donc on enchaîne avec quel son euh, faiseur de playlist ouais
0: c'est un son de Pepo si je ne m'abuse
1: ouais donc,
0: euh, What makes Mimi donc euh, qui était euh, extrait d'une mixtape euh, qui était censé introduire son album euh, The My Dream qui n'est jamais venu. Donc euh, voilà, bah, un avant-goût du peut-être futur album qui ne sera jamais là. Voilà, Peppers. D'accord, c'est parti.
4: 2007 is mine. What makes me me? Cause I drop 17 CDs or the way I bang make me a G. What makes you you? Is it cause you stay true to your crew or it's just because you do what you do? What makes me the king? Is it the way I'm rolling it down or it's just because I'm wearing a crown, sweat on my style, Man makes the money, money never make the man. I'm just trying to help you niggas understand what makes me me. Talking on a Sally, straight driving illegal. Rear view mirrors is clean so I can see you. Yellow lights I speed up so I can speed through. Red monkey junkie, not rocking the Vizu Undershirt and thermal shirt, rocking the Mink too I hate the cold weather, we the tropical people After the Nazarima, yeah, I'm dropping a sequel A rider like Evil Knievel If my life depended on my album, would I be alive? Y'all gon' execute me or y'all gon' let me survive? If my freedom depended on it, you witnessed the crime You gon' keep it gangsta or you gon' testify? Had your last $20, you'd love to get high My album, old bag of weed, which one you gon' buy? I brought a chair in the booth while I'm spitting. this Rhyme. cause I know if I stand up, I'ma lose my mind, so I'ma just sit calm, like good times, the Jeffersons different strokes, and family ties one of my mans was in the crib, eating some chick, she ain't tellin' my other man had a key to her shit, this nigga walked in the crib, squeezing his fist. he killed my homie in his sleep, I'ma leave you with this you can end up slumped over and sleep in a ditch, when you don't use your head and think with your dick, Um, uh, the hood taught me in the back was way, I was addicted to the way the guns blast away started toting hammers, hell to see it Alize. Then I realized all of my idols passed away. In the fast life, looking for a faster way. That's the main reason why I'm getting cash today. Had to start all over, but I still made a profit, 'cause niggas who got rich, I was right where they started. I ain't mind starting off like a nigga with bread. I follow the path, long as I ain't being misled. Sink this in your head. I'd rather start like a man who's alive, to end up like a man who's dead. My path is unhoved, my craft is blood sport. I can school your whole class with one thought. Fight for my... My homie, his challenge is unfought. Bang for equality, blast the gun off. They say his album came out trash, it's your fault. Am I the fourth quarter, assassin of course? Now you acting like you passing your torch. I guess you must think I'm an ass of some sort. You ain't never gave me half the support that I deserve from you bastards I brought. Lyricism back with classics I walked. From A to Z, then went backwards I scorched. Set fire to their asses I fought. Went to the south and sent the traffic up north. Niggas acting like my math is untaught. That's a portion, not half, you dumb short.
5: Hey, this is Charlie. Martin. I hope you enjoy the NBA playoffs on TNT. And I hope you have enjoyed my T-Mobile Fade 5 list. I'm a dumbass. <laughs> <laughs>
0: Voilà, de retour dans Bowling. On a eu notre petite jingle maison par Charles Barclay. Donc voilà, qui, qui se traite de Dumbass. Euh, de retour. Euh, résultat NBA. On a fait la première partie des séries de playoffs. Et là, donc, on va passer au mercredi 7. 7 mai avec euh, le succès d'Orlando sur D3, 111 à 86 et la victoire des Lakers sur Utah, 120 à 110.
1: On va commencer avec cette deuxième victoire des Lakers sur Utah, hein, donc un hein, 120 à 110, comme l'a dit Théo tout à l'heure. Donc après avoir reçu son trophée de MVP en début de match, Kobe Bryant a montré à Utah pourquoi on lui a décerné ce titre en dominant ce match, hein, du haut de ses 34 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. Donc que faire côté Utah pour arrêter la domination du franchise player californien je sais pas
0: trop, à part un Kirilenko en très grande forme euh, sur la défense. C'est euh, lui qui défend sur Bayern, ouais, je crois. Mais euh, c'est c'est pareil, c'est un joueur euh, très très chaud parce que il peut mettre des tirs sur euh, enfin sur la tête de deux joueurs euh, qui ouais. défendent sur lui. Euh, à 10 mètres du, du cercle, donc euh, c'est extrêmement problématique pour eux, à part une prise à deux ou des, une zone peut-être, mais je vois pas trop. Hein. c'est très... Carrément une zone,
1: mais ouais. il va les tuer de loin, c'est pareil.
0: Voilà, c'est ça le problème, à moins qu'ils soient en grande grand déficience au shoot, euh, je pense que c'est extrêmement galère. Ouais. Donc euh, c'est ça, il y a le problème du joueur euh, totalement qui peut marquer dans toutes les positions. Après, euh, faut faire confiance euh, à la chance, c'est tout, je pense
1: donc voilà après ce match les Lakers gagnent la série 2 à 0 Mènent la série on va dire 2 à 0 ouais. ils ont pas, après ce match ils n'ont toujours pas perdu pendant les playoffs on va voir que ça va changer plus tard mais on en reparlera après ouais. on continue donc pour ce 7 mai avec le match qui est opposé Orlando à Détroit donc victoire d'Orlando hein. Ben, ça, là, ils, ils empêchent Détroit de mener 3-0 dans la série ça fait 2 à 1 pour Détroit toujours mais bon, ils reviennent, donc deux retours à domicile l'équipe des Magix a repris vite dans cette, série -là, a repris vie, pardon, dans cette série avec la victoire obtenue grâce à un super Rachard Lewis qui termine le match à 33 points 6 rebonds et 5 passes décisives donc, est-ce que tu sais si la blessure du, du meneur de détroit Sean Shelbylops qu'il a contracté pendant ce match, elle est sérieuse
0: bah, c'est un espèce de grand écart en fait. Euh, il voilà. glisse et il fait un grand écart. Donc, euh, on verra par la suite. Il n'a pas joué le, le dernier match de la série en fait, exact. contre euh, toujours contre Orlando. Mais a priori, c'est pas super grave. Il devrait pouvoir rejouer pendant la série. Alors après, je crois que c'est un problème d'adducteur. Donc, euh, ça se soigne avec le temps et le repos. Donc, euh, peut-être encore un match, mais a priori. Il... Il devrait pouvoir jouer la série, quoi. D'accord. La fin de la série.
1: Donc, on continue avec le 8 mai.
0: Le 8 mai, la victoire donc de Boston sur Cleveland, 89 à 73. Et le succès de San Antonio sur la Nouvelle-Orléans, 110 à 99.
1: Ouais. Non, on commence avec... Oh là là, j'ai du mal à parler. San Antonio, Nouvelle-Orléans. la chaleur. Je te jure, c'est la chaleur. J'ai trop chaud, je transpire. Donc, de retour à domicile, San Antonio a été d'entrée beaucoup plus agressif que lors de ses deux premiers... Que des pas possible que ces deux premières défaites, donc, et cela se traduit par une victoire de 11 points, donc le duo derrière Texan, Tony Parker et Manu Ginobili, revenu dans le 5 majeur, Manu Ginobili donc, a rentré la moitié des points de l'équipe, ils ont 31 points chacun, donc euh, si vous faites l'addition, 62 points. Hein. Euh, malgré la défaite Chris Paul a encore été fantastique Avec 35 points et 9 passes Et euh, moi je voulais savoir Si t'avais vu le panier acrobatique Complètement fou qu'il a mis euh Ouais Mais c'est euh, ça justement Le problème Avec Il fait 360 le... dans un sens Et il lance la balle dans l'autre sens Qui rentre En tournant
0: dans le panier ça je sais pas, c'est il y a plein de joueurs qui arrivent à mettre des paniers comme ça par contre ah, ai non, pas compris sur... Non quoi, mais bon celui celui -là, là, lui celui-là il est particulièrement ouais. dingue mais il y a des paniers pareil que Dwayne Wade a mis à un moment donné il enchaînait les top ten avec des, des paniers euh, avec des passes à l'arrière ou je sais plus comment. Et là je sais pas, ça doit être propre aux très bons joueurs, ils arrivent à mettre des paniers dans des. dans des situations, dans des positions complètement impossibles. Ouais. Et là je sais pas, Chris Paul, euh... là il m'a surpris, il en met pas non plus des dizaines de milliers euh, par match, mais là
1: il a fait son petit truc et bon ça marche hein. pour ceux qui ont loupé ça je vous conseille d'aller voir le top 10 du 8 mai hein, parce que ça ouais. vaut le coup d'œil. moi c'est un panier et je regarde la NBA depuis un petit bout de temps et, et jamais j'avais pas vu ça encore on continue donc toujours ce, ce même jour hein, avec le match qui opposait Boston à Cleveland donc victoire de Boston deuxième victoire de Boston Donc LeBron James a encore eu beaucoup de mal à se sortir de la défense rugueuse des Celtics avec certes 21 points hein, mais seulement 6 paniers mis sur 24 tentés soit un pourcentage de réussite de 25% le tout accompagné de 7 pertes de balles donc est-ce que les Celtics gagnent enfin les Celtics gagnent de 16 points donc est-ce que quelqu'un peut les battre lorsqu'ils sont à domicile ils ont gagné tous leurs matchs à domicile et ils ont l'avantage du terrain jusqu'à la fin des playoffs
0: ouais, mais euh, j'y arrive pas moi c'est bizarre j'arrive pas à me faire à cette idée donc du truc à domicile parce que les Celtics sont quand même nuls à l'extérieur ils se font taper par Atlanta ouais. et une fois chez eux ils mettent 30 points à cette équipe et là, pareil, ils arrivent à contenir les, les caves, donc euh, j'ai l'impression que bon, quand ils sont à domicile, ils jouent mieux ensemble, ils défendent plus, plus dur. Et donc, euh, après, de là à ce que ce soit le public qui les booste et qu'ils changent leur comportement. Euh... Moi, je pense que ça joue. Hein. Ouais, je non, pense que ça joue, mais quand même. Là, là, c'est quand même flagrant
1: quand ils jouent à domicile, ouais. de plus de 20 et points là, Justement, c'est
0: un gros retournement de situation. Donc, je... c'est ça qui me paraît totalement bizarre.
1: quoi. Je pense que l'équipe qui arrivera à battre les Celtics chez eux, euh, elle aura fait un grand, grand ah, pas. Oui. Euh...
0: Le problème, c'est que quand James rate ses shoots. Euh, bah, il a tendance justement à vouloir en mettre pour euh, combler ce vide ouais. et un 6 sur 24 c'est pas beau du tout parce que bah, il tente il tente il, fait, il force ses shoots et bon il n'a personne à qui s'en remettre Larry Hughes n'est plus là et puis il a jamais été là cette saison euh, il gosse casse bon, bah, il va pas s'écarter pour shooter il faut qu'il domine à l'intérieur donc euh, c'est James un peu contre les Celtics et là ça devient encore pire
1: quand ils sont à domicile Bon, on verra quand même que enfin, malgré la faiblesse des joueurs qui l'accompagnent dont tu parles, on a quand même eu un match le match suivant où ils vont gagner, hein, ouais. justement grâce à ces joueurs. Donc, euh, bref, on en parlera tout à l'heure, on passe à la journée d'après. Et oui, donc le, jeudi,
0: le vendredi 9 mai pardon, et la victoire de Utah sur les Los Angeles Lakers 104 à 99.
1: Exact. Donc première défaite des Lakers en playoff hein, cette saison. Hein, c'est... Tout ça à cause de Carlos Boozer, le joueur de Utah, qui a dominé la raquette des deux côtés du terrain avec 27 points accompagné de 20 rebonds, tout en maintenant son opposant Paul Gasol à seulement 12 points. Donc euh, les joueurs des Jazz, euh, tout comme les Celtics, n'ont pas encore perdu un seul match de playoff à domicile cette saison. Donc est-ce que le match-up boozer gasol est plus important que celui opposant Kobe Bryant au défenseur André Kirilenko bah, C'est là que ça,
0: ça va se jouer en fait, surtout parce que... Si on arrive à limiter Gasol, euh, le Jazz peut faire quelque chose parce que quand on a vu là le premier match des Playoffs Gasol était à 36 points, 16 ouais. rebonds et quelque chose. Le match, ouais euh, c'était Denver, ouais, Denver, mais le truc était plié. Et là on voit que Boozer arrive à prendre le dessus largement en plus sur Paul Gasol et les solutions sont moins là. Kobe Bryant est obligé, bah il met toujours 34 points, mais il est tout seul. Il a, il a moins de monde autour de lui et bon les 34 points ils ne suffisent pas donc à mon avis si Boozer arrive à, à taper Gasol pendant le reste de la série
1: ça va être beaucoup plus serré ok non mais on voit là, là on voit le même phénomène que pour les Celtics comment ils arrivent chez eux puis voilà ils gagnent le match bon là c'était un peu plus serré que le match des Celtics ouais. hein.
0: mais euh, c'est bizarre faut étudier ce phénomène de match à domicile bah,
1: je, il a, je pense que bon ça a été toujours vu vu et revu mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment faire une étude qu'est-ce voilà. qui change est-ce que les joueurs parce que les, le, les joueurs sont les mêmes quoi voilà c'est ça euh... le
0: problème parce que Boozer au match d'avant il a mis 10 points je crois ouais. il a mis un pauvre 10 points 5 rebonds et là il en met 27 peut-être le, le facteur psychologique qui joue il faut beaucoup étudier je sais pas ça, si quelqu'un
1: a déjà fait une étude dessus non, preneur hein, bowling jumpshot.net hein, on... ou le 09 75 24 35 56 c'est vrai pourquoi pas si vous êtes pour tout euh, message en direct chercheur en, en avantage du terrain euh, dans les playoffs NBA ben nous on est preneur <rire> exactement on continue donc avec le 10 mai le 10 mai la victoire de Détroit sur
0: euh, non si de Detroit sur Orlando 90 à 89 ouais, ouais. Ouais et la
1: victoire de Cleveland sur Boston 108 à 84. Oui voilà l'avantage du terrain dont on parlait la série elle revient à Cleveland et puis voilà ben ils gagnent miraculeusement et puis tout le monde se met à bien jouer quoi donc les Celtics ils ont toujours pas réussi à gagner un match hors de leur ville hein, depuis le début de ces playoffs à Atlanta ils en ont perdu ils en ont paumé 3 à Atlanta quoi et ils ont encore assez bien défendu sur LeBron James hein, malgré le fait qu'ils soient à l'extérieur parce que le LeBron James, ce match-ci, il termine qu'à 21 points. Bon, c'est 21 points, mais à 5 sur 16 au shoot encore. Et ses coquipiers, heureusement, ils ont répondu présent cette fois-ci. Avec par exemple le meneur de lanti West qui termine à 31 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. On a Wally Sherbiak qui finit lui à 16 points. On a encore Joe Smith qui termine à 17 points et 7 rebonds. Donc c'est dans ce genre de match qu'on voit que l'échange de mi-saison opéré par Cleveland est une bonne opération, non
0: Ouais, mais pour moi, c tu avais raison, ces, ces joueurs, ils ont un impact mais après pour moi ils sont pas assez réguliers sur les impacts sur cet impact justement parce que Dylan T. West bon là il met 31 points il fait un super match comme contre Washington mais au match d'avant il était pour ainsi dire absent donc euh, il, il, a mis,
1: il a mis 21 points, pardon, hein, pas 31 21 points. 21 points, ouais, mais bon, c'est pareil, c'est la même. Quoi.
0: Mais euh, pour moi, il faut qu'il soit là tout le temps à côté de LeBron James. Parce que quand il perd pied comme ça, qu'il fait un, un pauvre match euh, en termes de pourcentage de foot, faut qu'il soit là parce que Tchirbiak, il est hyper-pied précieux à 3 points. Ouais. Mais le souci, faut il faut qu'il soit euh, tout le temps présent parce que dès que James flanche, et là, ça va être le cas avec les Celtics. Euh, et ben, il faut qu'ils le secondent pour qu'ils espèrent gagner le match okay. et là on l'a vu au match d'avant c'était pas vraiment le cas donc euh, il a besoin d'une présence autour de lui ça c'est clair mais concernant l'échange
1: demi-saison, on voit que là tous les joueurs qui ont brillé, c'est comme des gars qui sont arrivés. Hein.
0: Sur ce match-ci, euh, c'est vrai qu'ils sont gagnants. Bon, Benoit, là, le... c'était pas là
1: parce qu'il s'est fait, il a eu des problèmes. Il là, a déverti, hein, pas... oui, ouais. c'est par
0: rapport au, au show d'avant match en fait. Mais je
1: crois que après, ils ont, là, ils ont fait une, une récente. Euh, il, il a fait une visite médicale. Il a ouais. autre chose. Je me souviens pas du nom du truc. Il a une infection on... de l'oreille en fait. Voilà. D'accord.
0: Mais euh, donc pour en revenir à ces joueurs. Dans ce contexte-là, quand ils sont hyper bien rodés, qu'ils sont à droit au shoot, c'est vrai qu'ils sont hyper précieux et que Cleveland gagne largement sur le trade en tout cas. Ok,
1: on va finir donc ces résultats NBA avec le dernier match qui se jouait hier soir. Donc ça a opposé d à Orlando, donc victoire de d qui mène la série 3 à 1. Sean Sibilops, il était en civil hein, du fait de sa blessure dans le match 3. Mais le meneur vétéran Lindsay Hunter, il est sorti du banc. Il a mis 8 points, 3 rebonds et 3 passes décisives. Crucial hein, en 26 minutes dans cette victoire d'un point de d détroit pour remplacer le meneur All Star, donc aux côtés du Rocky Rodney Stuckey quoi, ils sont, ils sont partagés euh, le, le temps de jeu de Sean ouais. Cebillups. Donc on a Dwight Howard côté Orlando, qui se contentera de 8 points et 12 rebonds, dont seulement 3 paniers rentrés en première mi-temps et aucun en seconde mi-temps. Et aussi surtout le panier de la gagne scoré sur sa tête hein, par Tation Prince en fin de quatrième carton, donc Orlando a-t-il encore ses chances pour inverser la tendance et gagner la série, là il faudrait qu'il gagne les 3 matchs d'affilée, quoi.
0: Bah on l'a vu, là, le match est hyper serré là, Sans ouais. Sean C. Billups. Si Billops revient pas tout de suite Et que Howard arrive à faire un gros match Je pense qu'ils peuvent ouais, ils peuvent revenir Mais euh, on a vu que dès que Ups est là Nelson n'est pas assez bon Je pense pour le contenir en défense Parce que Ups c'est un monstre hein, On l'a vu physiquement Et je pense qu'ils ont, ont du mal à le contenir en défense Après je pense que un bon, un bon Lewis, un bon Howard et un Turcoglou pareil. Je pense qu'ils peuvent faire un gros match Orlando et revenir dans la série. Ouais.
1: Mais c'est là qu'on voit que les playoffs se jouent vraiment à rien parce que bon là euh, Orlando a perdu et donc se retrouve mené 3 1 et c'est ouais. super chaud parce qu'ils perdent d'un point quand même. Et euh, sur la dernière balle, ils, ils pouvaient égaliser quoi. C'était balle dans les mains de Turcoglou. Donc voilà. Et il arrive à, à s'infiltrer, puis bon son panier, je sais pas, il roule sur le cercle. Il aurait mis, voilà, la série était relancée 2 à 2 et puis c'était reparti. C'est vrai que là, ça a pris la même la... gueule. Hein. Voilà, c'est ah, sur un panier point, près.
0: ils vont être abattus, il va y avoir un avantage psychologique. Donc, détroit
1: l'avantage, là c'est okay. clair. Et ben voilà pour les résultats NBA de la semaine écoulée. Hein, donc, des players passionnants, aucune série qui est finie. Donc, c'est à suivre la semaine prochaine. Encore une le fois. Le prochain épisode de Bowling. Ouais on va passer donc à l'interlude musical Avec un son euh, ouais, bah, hyper connu hein, de
0: Kritz, de My Life Be Like. Donc vous avez pu entendre dans, dans un certain film avec des voitures. Et voilà, nous on se retrouve après cet interlude musical de Kritz, My Life Be Like. Ok.
6: Low-key and stand candid Reflect on all the things I try my hand at Search for the equation to persuasions us I'm used to Finding comfort in the zones The classic bones I get loose to A mountain is spontane Spinning and and Grinning this high octane Explosive how I came Rolling down the hills cause life's a hassle Encircled by my folly like a moat Surround a castle Stay afloat Catch a second wind, thin is the air I breathe Teary-eyed nose running, wipe the snout of my sleeve I'm calling on the savior to be all that I need Please forgive me my behavior, have me lost in life's speed I got life.
4: to losing The feelings of what you thought love was Like the dirt still up under the rug my life be like Bad characteristics covered in Christ's blood The joy of new birth and the pain of growing up The bliss between giving my all and giving up The highs and lows, paths and roads I chose In the cold I froze Trying to ease my woes in this world of sin Clothes too thin to of So the God I send, words of help to win And less so deep letters can never express So the sounds of ooh
6: ah beneath my
2: Qui te les présente le dimanche après-midi de 16h à 18h sur News FM. News FM, la radio qu'on aime. Théo
6: deux
0: heures. Ok, de retour dans Bolin. Donc pour les NBA, je tiens à dire que le jingle News FM, la radio qu'on aime, est quand même particulièrement bien fait.
1: Et puis, euh, faut voir. Euh... Comment la rime est étudiée hein. Exactement, C'est un parolier de, grands, ah de ouais. grands rembourses. Il a mélangé la langue anglaise et la langue française. Exactement. Bravo, Il est bravo très, à très lui. Bon. Très très bon. Si vous, je, si vous souhaitez son numéro pour euh, organiser vos jingles de fête, vos jingles de mariage, <rire> euh, allez-y. Hein. Bon nous on est dans les news NBA là, donc on commence avec des faits divers. Et avec les récompenses NBA de fin de saison, donc euh, la All NBA Teams et euh, le MVP, voilà, voilà.
0: Oui, on vous l'annonçait donc la semaine passée, sans en être totalement sûr, c'était qu'une rumeur, mais c'est maintenant officiel. Ouais, parce que les infos avant tout le monde, nous. Ouais, donc, voilà, le là. Los Angeles Times et tout. Et donc Kobe Bryant est le MVP donc de cette saison régulière en NBA, après 12 saisons, passé à attendre le trophée sans jamais le recevoir. L'arrière des Lakers se voit enfin félicité, faut dire que bon, il a des bonnes stats, hein, 28 points, 6 rebonds, 5 passes de moyenne mais surtout il a un gros impact sur les Lakers ces saisons et notamment grâce à son entente avec Pau Gasol. On a découvert un Kobe un peu plus altruiste, plus mature Toujours aussi énorme individuellement, mais c'est vrai qu'il fait mieux jouer ses partenaires. Dans le vote, bon, à titre d'indication, il devance Chris Paul qui lui euh, a 889 points alors que, bon, Brian en a 1105. Il devance ensuite Kevin Garnett avec 670 et LeBron James avec 438. Chris
1: Paul est pas si loin. Hein.
0: Ouais, il est pas si loin, mais il faut, faut avouer qu'il fait une grosse saison aussi. Ah, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette nomination encore une fois
1: Très mérité. Personnellement, c'était mon favori depuis le début de la saison. Hein. Euh... Très très fort, je pense que c'est une récompense certes pour sa très bonne saison, mais aussi une récompense de carrière un peu, parce que ça fait longtemps qu'il est là, et il, voilà, c'est un futur Famer quoi, donc... Oui. Euh c'est voilà, une récompense certes individuelle mais aussi pour tout le parcours qu'il a fait ça récompense beaucoup de choses ouais, en même temps c'est une récompense ouais. globale
0: exactement en tout cas bon, Kobe Bryant il est bien surnommé au sein de la All NBA First Team en compagnie notamment donc de Chris Paul Kevin Garnett et LeBron James mais aussi de Dwight Howard donc le pivot du Magic okay. au sein du deuxième 5 on a cette fois Steve Nash et Deron Williams Nowitzki ainsi que Tim Duncan et Amaris Tudemeyer euh, voilà, qui s'affrontaient il y a encore quelques jours au premier tour des players dans la troisième équipe, on a Manu Ginobili, Tracy McGrady, Paul Pierce, Carlos Boozer et Yaoming. Ming. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces
1: équipes euh, Juste un constat déjà Mani John Ubley et euh, Tim Duncan sont dans les All-NBA teams, pas Tony Parker. Hein. Ouais. Il a reçu une seule voix euh, pour, euh, pour info. Il, il, avait, il en avait fait partie euh, les années précédentes, non je, non, je, non, jamais jusqu'à maintenant. D'accord, ok. Et bah, voilà, il a reçu une
0: seule voix c'est le joueur avec le, plus nefait, le, le nombre de voix le plus
1: faible bon, dans les joueurs cités. D'accord, mais j'ai pas vraiment de commentaires à faire je, je suis assez d'accord hein. il, il y a globalement les meilleurs joueurs de la saison. Voilà, non, non, je, pas de commentaires.
0: Ok, et ben, on passe à la news suivante.
1: Ouais, donc on continue les faits divers des news NBA avec David Stern qui veut changer les règles.
0: Oui, en marge de la remise du trophée de MVP, donc à Kobe Bryant, le commissionnaire a tenu à s'exprimer au sujet, donc, de certaines parties, en fait, du règlement qui seront analysées d'ici peu afin d'éviter certains litiges. On pense notamment, en fait, à deux problèmes majeurs les fautes loin du ballon et l'utilisation de ralentis pour les actions de l'horloge qui concerne l'horloge des 24 secondes, en fait ils ont été ramenés sur le tapis ces sujets à cause de l'utilisation massive du éc hec par les Spurs lors du premier tour très vilain ouais, ouais c'est vilain je trouve c'est vraiment pas beau à voir sur euh, puis c'est petit je trouve enfin personnellement
1: ouais puis je sais pas c'est pas très j'aime pas le principe j'aime pas le concept ouais c'est un peu
0: anti-sportif et donc, euh, voilà, on parle aussi, en fait, du panier de Chansey Billups. Je sais pas si t'as vu ça, lors du match contre, euh, contre Orlando, le match 2. En fait, ils, donc, euh, ils ont retardé euh, l'horloge. L'horloge était à 5 secondes 7. Et ils sont partis, je crois, le, ils ont stoppé pendant une demi, euh, une demi seconde, je crois, qui a fait, en fait, euh, qui a donné plus de temps à Billups pour déclencher son shoot et qui a en fait validé un tir alors qu'il n'aurait pas dû l'être. Donc voilà, ça crée un litige un peu dans les matchs de bon, de minime départ quand l'horloge l'horloge qui plante. Là, il s'est passé le même truc et le panier était accordé à Détroit ce qui a entériné la, la victoire de Détroit alors qu'Orlando aurait logiquement euh, bah, dû contester ce panier. Donc voilà, ça fait un bordel pas possible dans la NBA, Charles Barclay s'en est plein et voilà, c'est pour ça notamment qu'on remet ce problème euh, sur le tapis. Bah, c'est
1: surtout pas le premier problème d'horloge hein, dans voilà, cette on saison, en on en a eu, eu pas mal. Ouais hein. ouais. ouais et... Et les matchs qui avaient tombé Atlanta-Miami
0: voilà Atlanta-Miami par le passé Denver-Los Angeles donc
1: ça devient récurrent et je pense que c'est vrai il faut changer ça Ok, donc on continue dans les news NBA avec cette fois-ci les échanges et on va parler d'entraîneurs de, notamment avec Rick Carlyle qui va à Dallas, hein, c'est officiel.
0: Ouais, on vous l'avez annoncé la semaine dernière, c'est officiel, Carlyle à Dallas, l'ancien coach des Pistons et des Pacers âgé de 48 ans qui attaque sa septième saison de coaching après une, allée, une année loin des bancs. Il a signé un contrat de 4 ans et 4 millions de dollars la saison et bon, c'est vrai qu'il a un beau record, hein, Carlyle jusqu'à maintenant, 57% de victoires en saison régulière avec notamment... Deux ans à D3 avec 50 victoires par saison. Il a été viré ensuite, qui a remplacé par Larry Brown, donc le technicien. Ensuite, il a les voiles du côté de l'Indiana. Il avait fait une belle saison avec 61 victoires pour 21 défaites, donc dans sa première saison. Par avec quelle équipe euh, Avec euh, Indiana, bon, euh, du temps des, du bon d'Armen O'Neill. Ça remonte à quelques saisons. La suite est un peu moins brillante, les Pacers, donc ils le laissent partir euh, la saison dernière. Après une saison sans playoff. Donc voilà, euh, Donny Nelson, le, le GM donc des, des Marrix, a tenu à vanter son QI basket, mais surtout ses tactiques résolument plus équilibrées que celles de Johnson. Car Lies, il, il a la réputation en fait, d'être un coach assez équilibré qui insuffle une vraie défense à ses joueurs, mais aussi bah, qui gère une attaque, une bonne attaque. Il a notamment observé les schémas de Mike D'Anthony à Phoenix pendant les camps euh, NBA d'octobre. Et là, donc euh, voilà, il s'est peaufiné en vue d'un nouveau taf. Et cette fois-ci, ce sera du côté de Dallas. Qu'est-ce que t'en penses, une
1: réaction par rapport à cette nomination Je sais pas si c'est le... Il faut, faut des coachs spéciaux pour jouer avec Jason Kidd. Il hein. faut, ouais. faut des coachs qui lui, laissent, qui lui laissent un peu sa liberté de créer, qui forme pas trop dans des schémas, tu vois, parce que c'est un mec euh, qui est capable de faire plein de choses, mais il faut le laisser faire ses trucs, quoi. Euh, là, avec Avery Johnson, il avait un rôle vachement euh, en retrait, quoi. Plus, euh, tous les choses qu'il prenait, c'était à 3 points, enfin bon. C'était pas vraiment son jeu. Je sais pas. C'est vrai que je t'avoue que je suis pas un spécialiste du, du coaching de Rick Carlisle. Je... je... La période où il avait eu des bonnes victoires, il y avait Ron avec lui, non Ouais, je crois. Euh... Bon, bah pourquoi pas, Alors, il a réussi à coacher Ron Artest, il a réussi à faire des trucs, euh, pourquoi pas. Hein mais euh, moi, non, je suis pas au...
0: d'accord, d'accord, mais... Euh... Mais voilà je Pourquoi pas Je suis
1: pas super chaud D'accord ok bah on verra ce que ça donne hein. En tout cas on va parler D'un autre coach euh, Lui qui a été changé Et lui il C'est beaucoup plus excitant C'est Mike D'Antoni Qui va à New York
0: Ouais il a En fait il était courtisé Par les Bulls Et, euh, et les, les Knicks Mais il a dû Il a dû choisir en fait parce que bon, il a eu reçu des offres de Chicago et de New York. Il a choisi euh, New York, et il a été convaincu par Donnie Walsh qui lui a proposé un contrat de 4 ans et 24 millions de dollars. Donc voilà, c'est un, un coach résolument offensif, on l'a vu avec Phoenix qui risque euh, bah, de quand même redonner un bel élan du côté de New York ils ont des joueurs offensifs New York hein. ouais. on pense euh, notamment à Jamal Crawford euh, Quentin Richardson, Zach Randolph euh, Jerome James, Jared Jeffries non Jerome James, a... il <rire> y a un
1: intrus là Jerome James, même Jared Jeffries voilà, non, non, mais exactement. c'était pas... pour
0: voir si tu allais réagir D'accord. donc euh, voilà c'est vrai qu'ils ont du potentiel après je sais pas moi je me demande s'il va pas carrément se planter de la même manière qu'à Phoenix parce qu'il a pas mis de défense à Phoenix ils se sont plantés est-ce qu'il arrivera à mettre de la défense euh, aux Knicks Alors, Ils n'ont pas de joueurs à vocation ultra-défensive. Parce que même David Lee, qui est réputé comme euh, le défenseur des Knicks, est quand même un joueur qui cartonne en attaque dès qu'il peut.
1: On dit qu'il n'a pas cartonné à Phoenix. Euh, bon, il les a quand même emmenés... Euh, non, non de... il a cartonné, je veux ah, dire, en défense, après... Et, euh... Bien sûr, bah, il, a regardé, il a réussi à amener Phoenix ouais. loin sans défense. C'était voilà. la conférence ouest, conférence ouais. est. Moi, je sais pas, pourquoi pas hein Écoute, Moi, j'attends de voir, tu vois. Pas, je pense que c'est pas le moment de dire ouais oh, il va faire ça. Marbury MVP.
0: Non non là tu, tu te. Dis, <rire>
1: non, mais je, veux je, dire. je te coupe tout de suite. On est <rire> All star tu vois. Moi je, on laisse faire, on verra ce que ça donne parce que c'est un coach qui va avoir une équipe complètement différente. On va voir ce qu'il va en faire. C'est une euh, comment dire une idéologie, une idéologie de jeu, une vision complètement différente d'Isaiah Thomas ou de Larry ouais. Brown qui était avant. Moi j'attends de voir ce qu'il va en faire. Hein, mais pourquoi pas. Moi je suis. Ça peut que être mieux à mon avis ouais. en tout cas qu'Isaiah Thomas. En tout cas, en, les joueurs ça vont se faire sûr. plaisir en attaque, ouais. et euh, de ce, de ça va peut-être en découler de bons résultats. Après, des fois, ils vont se faire plaisir et ils vont toujours être aussi nuls. Quoi, de toute façon, ils avaient ouais. déjà pas de défense, donc ça va pas changer. clair Ils vont au moins augmenter leur attaque, à mon avis. Je pense, ouais,
0: ça peut être une bonne chose. En tout cas, lui, il quitte le désert de l'Arizona pour remettre de l'ordre. Dans le souk laissé par l'excellent Isaiah Thomas, donc ouais. un gestionnaire de grande qualité. Exactement. Et donc, pour info, D'Anthony, il a un bilan de 253 victoires pour 136 défaites. C'est en fait le quatrième meilleur bilan sur les 4 ans qu'il a passé à Phoenix par rapport aux Spurs, aux Maz et aux Pistons. Donc, il fait partie des top, des top teams sur les 4 dernières années. Donc, pourquoi pas New York en playoff dès l'année prochaine Pourquoi Je pas. pas
1: Ouais, pourquoi pas. De toute façon, toutes les équipes peuvent être en playoff. Hein. Je veux dire, ouais. il suffit d'une bonne saison. On a vu la Portland était pas loin, alors que bon, ouais. personne n'en parlait. La nouvelle orléans si personne n'en parlait, quoi. Ouais. Puis là, il ouais. suffit du réveil d'un joueur, d'un petit déclic, un truc comme ça, et ça peut le faire. Hein, donc, pour on verra. En tout cas, de toute façon, ils avaient besoin de changement quoi qu'il arrive. Ça, hein. c'est clair. Donc, euh, Mike D'Anthony, pourquoi pas avoir Donc, ouais. rendez-vous la saison prochaine, euh, la saison prochaine de Bowling, hein, avec Mike D'Anthony dans le plateau. Euh. Pourquoi pas oui. Pourquoi pas Je suis sûr qu'il aimerait venir à Grenoble. Bien sûr. Donc, euh, on va continuer ces news et ces échanges avec euh, la foire au général Manager. Donc, euh, je te laisse euh, introduire ça.
0: Ouais, tu as loupé une news, on la fera après, par contre. D'accord.
1: Non, celle d'en haut. Ah d'accord tu oui. veux bah non bah, bah on la fera bien. après d'accord ok ok
0: on la fera après on parle de la foire au GM donc on commence par Charlotte et Michael Jordan qui continue de, de faire le ménage en fait en licenciant Bernie Bickerstaff le GM à qui il restait un an de contrat il était en fait le premier coach de la franchise des, des Bobcats à son départ en à ce, sa création pardon en 2004 il a arrêté en 2007 pour devenir essentiellement GM donc démissionnaire il avait arrêté le coaching mais là il s'est aussi fait virer du coach du poste de GM donc plus taf pour Bernie Kestaff. Euh, C'est le même sort pour Billy Knight. Fait exprès la rime ou ah non pas du tout
1: Plus de taf pour Bernie Pickers tough. Pas du tout
0: okay, ah, Je, je m'étonne moi-même Bon le même sort aussi pour Billy Knight des de Hawks Qui lui en fait démissionne quelques jours après l'élimination En playoff des Hawks C'est pas du tout par rapport à ça C'est parce qu'il estime qu'il est temps de, de tourner la page de, de passer à autre chose Il n'a pas exprimé de projet futur Mais en tout cas voilà il, il cède sa place du côté des Hawks Il pourrait être remplacé par l'assistant GM des Spurs Dennis Lindsay on part maintenant pour l'Indiana avec les Pacers qui viennent de nommer David Morway en tant que GM. Il assistera toujours Larry Bird en tant qu'assistant de la franchise, président de la franchise mais il cumule les fonctions laissées par Donnie Walsh donc qui est maintenant à New York et qui est en train de reconstruire l'équipe des Knicks. On finit donc ce, ce tour d'horizon avec la nomination de l'ancien dirigeant des Nuggets, Kiki van de Veig comme GM des Nets. Euh, lui en fait il est arrivé le 31 décembre dernier comme assistant du président. Là il est nommé en tant que GM et il bon il va essayer de rebâtir cette équipe avec notamment Devin Harris, peut-être Richard Jefferson et Vince Carter voilà Probable franchise player Van Il avait fait du bon travail En recrutant notamment euh, Carmelo Anthony Et Andrew Miller euh, dans, une, euh, dans une belle équipe De, de Denver euh, À l'orée de la
1: saison 2003-2004 euh, Ok Moi je te propose Qu'on qu fasse la news quand même hein, Pas, pas d'interlude On l'a fait maintenant On a le temps Non non on l'a fait ouais, ouais. Ok d'accord Bon ben bah, Donc euh, la dernière news De ces news NBA De la semaine Donc des stars Sur le départ
0: Ouais je pense Que ça va en intéresser Plus d'un On va parler Notamment de Gilbert Gilbert à Arenas, pardon, Carmelo Anthony, Baron Davis et même José Calderon, donc des, des joueurs qui pourraient être sur le départ cet été avec euh, Arenas qui a notamment lancé un ultimatum aux dirigeants des Wizards en lançant, si Jamison n'est pas conservé, je m'en vais. Donc voilà, c'est rude, mais logique, parce que Arenas, son succès, c'est vrai qu'il n'est pas dû euh, tout euh, qu'à lui-même, mais notamment grâce à Jamison qu'il côtoie, qu'il a côtoyé à Golden State et à Washington, donc depuis quelques saisons, avec qui il forme le Big Free avec Aaron Butler. En fait, Jamison, il est free agent cet été, et Arenas a la possibilité de sortir de son contrat pour devenir free agent. Donc à savoir, s'ils arrivent n'arrivent pas à conserver Jamison, ils ne conserveront pas Arenas. Quelle décision prendrais-tu en tant que GM des Wizards euh,
1: pff, Moi, je les garderai. Hein. Je pense que ça ouais. fonctionne bien. Euh, là, cette année, Arena s'était blessé. On a vu que même en étant blessé, ils ont réussi à faire quelque chose. Voilà. Moi, je le garderai. Après, euh, faut voir aussi. Euh, bon, il y a l'aspect sportif. C'est sûr qu'il faut les garder. Un ouais. peu voir l'aspect financier, parce que je ne connais pas les finances des Magic's. Et je sais que c'est des joueurs Wizard qui vont demander des gros des, Wizards, pardon. des joueurs qui vont demander des ouais. gros contrats. Donc, est-ce qu'ils peuvent euh, ils peuvent supporter ça sachant qu'ils ont déjà euh, recruté Karen Butler, je crois, hein, ouais. précédemment, à un bon gros contrat. Gilbert Arnaz va demander un bon gros contrat aussi. Jamison, pareil, je pense. Donc, à mon avis, c'est très possible que si ça se passe pas, les deux joueurs ils aillent complètement ailleurs et eux ils gardent. Euh, ils gardent tout leur argent pour faire une équipe autour de Karen Butler quoi c'est
0: que... possible parce que les joueurs vont demander gros et Arenas a dit qu'il réclameraient une forte somme d'argent d'accord euh, voilà pour les wizards c'est pas la joie Alors en que fait le mec donc... a presque pas joué quoi c'est dernières saisons là voilà. il, il a rien fait hein. donc euh, non il faut voir mais s'il est blessé c'est sûr que ça vaut pas le coup de le ressigner. ok en tout okay. cas c'est pas la joie non plus du côté de Denver euh, puisque les Nuggets en fait se sont déclarés attentifs à toute offre concernant Carmelo Anthony donc ils ont pas annoncé officiellement qu'il était sur la liste des transferts ou quelque chose comme ça. Ils, en fait, ils écoutent toutes les offres qui parviendront euh, à eux. Donc voilà, ils, ils pensent obtenir un possible package ou un joueur de la valeur de Carmelo Anthony pour euh, pour les changer Toi, est-ce que tu penses euh, une équipe en mesure de, de transférer un joueur pour obtenir Carmelo Anthony Tu vois ouais, des joueurs ouais, égal égaux Carré...
1: à lui Non, non, pas un joueur, mais des un paquet de joueurs. Ouais, ouais on a vu ça pour Pogazol. Hein, tu tu, as, vois, des, qui a été tu as des idées là Personnellement, non. Je sais pas. Une équipe, euh, c'est pas facile. Hein. Enfin, ouais. pour les équipes qui ont vu jouer Carmelo Anthony, euh, il te tue le collectif, quoi. Le mec voilà. prend la balle et puis bon, il va scorer ses points, mais les autres sont, sont réduits au rang de spectateurs. Donc, à moins d'un changement de mentalité du joueur, je pense que c'est ce que Denver a. Ils ont dû se rendre compte dans ces playoffs, quoi. Ils ont dû se rendre compte qu'il est très très fort, mais qu'ils vont pas aller très loin. On a vu pourtant qu'il peut jouer au collectif, hein, avec je veux ouais. dire, avec l'équipe américaine, l'équipe nationale. Il a comme il a été il est très bon. Ouais, il est bon, il est ouais. bon. Donc je, moi je, personnellement je ne je, je saurais pas quoi te dire, j'attends de voir. Euh, mais à mon avis s'ils si ont une bonne offre qui arrive sur la table, ils vont se dire pourquoi pas, parce ouais. qu'ils n'ont plus trop de temps si Alan Iverson, Marcus Camby, mmh. ils n'ont pas 20 des ans... Des joueurs qui vieillissent, ouais. ouais. Donc euh, pourquoi pas pendant qu'il a encore un bon... Euh, comment dire Un bon... Il est bonne il, valeur sur voilà. Marché, ouais. Exactement, parce qu'en plus lui il a des problèmes hors du terrain et tout, et peut-être que justement, si voilà. Indiana avait fait ça, il s'était débarrassé de ses joueurs comme Stephen Jackson ou, ou autre quoi. Van test. Donc ils vont peut-être faire la même chose. Hein.
0: On va maintenant parler de, de Baron Davis qui lui aussi est dans la même situation qu'Arenas, à savoir qu'il peut décliner la dernière année de son contrat pour aller euh, tester le marché des, des free agents. Bon, il a déclaré il y a quelques semaines qu'il voulait rester en Californie pour gagner un titre. Là ça semble de moins en moins probable. En fait, son agent a déclaré qu'il y avait 50 de chance pour ah, carrément. Euh, Ouais, bon, après bon, faut évaluer, faut prendre ça avec des pincettes On hein. On sait jamais les 50 je veux pas critiquer les agents mais c'est vrai que des fois les pourcentages ils sont un peu truqués hein. d'accord c'est surtout pour faire monter le buzz et demander à l'équipe de le ressigner là a priori il y aurait quand même quelques chances euh, que Davis aille tester le, mar le marché des free agents faut voir il a eu une pseudo-embrouille avec euh, Don Nelson et une mort euh, proche des playoffs donc euh, faut voir hein. moi je le vois pas
1: ailleurs qu'à Golden State ce mec qui représente l'équipe des Warriors maintenant
0: moi j'ai l'impression qu'il ne peut aller ailleurs c'est
1: l'emblème le mec est vrai, qui il change il représente d'équipe euh, Warriors A mon avis il change d'équipe il va faire n'importe quoi quoi. faut qu'il reste ça, là ouais. faut qu'il reste dans cette équipe ouais. je pense qu'il n'y a pas d'autre solution ou alors, ou alors il va à New York avec Mac D'Anthony
0: Ouais, et ils plombent <rire> la masse salariale des Nyx. de toute façon, Au point ils en sont, sont, ou... sont c'est clair que c'est fini. On va terminer avec un joueur qui fait un peu moins parler de lui. Un quoique meneur de jeu. Quoique c'est temps ci, voilà, l'autre meneur des jeux, un meneur de jeu, euh, l'ibérique José Calderon. Donc en délicatesse, en fait, c'est en ci avec le front office des Toronto Raptors Bon et on l'a vu comme ultra altruiste il y a quelques semaines en clamant qu'il laissait la poste le poste de meneur titulaire à TJ Ford. et voilà que je te faisais courbette, vas-y prends ma place. Sauf qu'il a déclaré euh, dans la journée d'hier qu'il souhaitait qu'il revendiquait le poste de meneur titulaire la saison prochaine et que s'il n'y avait pas d'amélioration, bah, c'était pas la peine, il préférait partir. Et Toronto a réagi euh, en fait en, en disant eh ben peut-être qu'on va. En fait, échanger José Calderon parce qu'il a notamment une meilleure valeur sur le marché que TJ Ford
1: ouais.
0: parce que euh, cette année il a la cote il y a un gros buzz autour de lui et il pense l'échanger pour obtenir une belle monnaie a priori Ford euh, est plutôt considéré comme un meneur titulaire parce qu'il arrive plus à se créer son shoot à speeder par rapport aux autres meneurs alors que Calderon est plutôt là pour réguler le jeu quand ça va mal planter quelques points mais sans plus donc euh, apparemment, comment dire, ça penche plus pour TJ Ford moi, ah je fait, est... Est moi je trouve que c'est ce que t'en penses. Moi je pense que je, je garderais
1: Calderon, personnellement TG ouais. Ford a eu quelques problèmes de santé, le mec est super, il est assez fragile. Ouais. Et même Calderon, je, pour, moi ça me paraît évident, après je suis pas un spécialiste ouais. euh, du basket GM, j'ai pas 10 années dans le coaching, mais quand, quand, quand Calderon est sur le terrain, je trouve que les Raptors jouent mieux, ça circule plus. Alors ouais, à ton avis, fait. certes il est moins offensif que, que TG Ford, et encore, hein, s'il veut vraiment prendre le jeu à son compte, euh, moi je l'ai vu driver, mettre des trucs quoi. TJ Ford, j'ai l'impression qu'il est quand même limité, il est super rapide, super euh, vif et tout, mais j'ai l'impression qu'il, je sais pas, Calderon, je le vois plus, plus d'expérience, plus vieux, plus mature,
0: voilà. Mais moi, personnellement, en regardant Calderon jouer, j'ai l'impression de voir jouer un meneur, TJ Ford, je le vois plus comme un mec qui attaque le cercle je ouais, l'ai ouais. vu prendre, faire un match il prenait des jump shots euh, ah. fade away euh, n'importe comment ah, il, il, a... A, il
1: aime scorer hein. c'est des mentalités différentes hein, tu vois
0: mais il a fait des passes mais c'était à Chris Bosch donc c'était pas le joueur altruiste par excellence ouais. là Calderon pour moi c'est le meneur qu'il faut au Raptors ça c'est oui. clair
1: je pense Ford est plus flashy mais je pense que Calderon il ferait mieux tourner une équipe maintenant. je euh... pense aussi voilà. nous on n'a pas le on n'a pas le salaire des Raptors entre les mains si vous êtes canadien vous pouvez nous appeler ouais bah, on fait beaucoup d'appels dans cette émission voilà voilà appel à bon. témoin okay. On continue donc maintenant avec
0: un prochain son Un interlude musical et un son donc de, Qui s'appelle Get Van Hands High. bon je sais pas Je sais pas très bien, bien prononcé anglais, euh, Voilà okay. de Van Day qu'on a pu entendre Dans de nombreux films et euh, voilà Un peu partout dans le monde Ok donc on se retrouve tout de suite
1: après pour euh, la proa Les résultats et ah les oui. news Tout de suite après ce son Si si
7: Useful.
8: Shout out with your hands in the air you look at who's watching you, watch you, watch you oh, Don't have to ask why Just get them hands high Just raise it to the sky oh, 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 oh. Oh. Don't have to ask why Just get them hands high Just raise it to the sky I'm getting This party's jumping back, right? You got to move your back, right? This
6: party's stacks so won't you get your hands up in the sky Your my my Rita, itching to catch the Rita. Gonna get a dance with you to make this party
2: much more nice.
8: You don't know what it's all when the beat starts stopping a Don't have to ask why. Just get them hands high. Just raise it to the sky. Oh, 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 oh. Oh. Don't have to ask why. Get them hands high, Just wave it to the sky. I'm getting These bodies,
6: much too much, too much, too much, too much. I can't believe these girls, too much, too much, too much. Yeah, I look, but I won't touch. Sure, it's tempting, but not that
8: much. Only want a good time in here. Don't really want none of that stuff. Gotta the go on, don't shy. Gotta work it now, baby, it's your time. Get them hands high, sways it to the sky. Oh, 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 oh. Don't have to dance, get them hands high, raise it to the sky. Get them hands high, just raise it to the sky. Don't have to ask why, just get them hands high, just raise it to the sky. Come get them. Don't have to ask why. Just get them hands high. Just oh, raise oh. it oh, to oh. the sky. Don't have to ask why. Just get them hands high. Just raise it to the sky. Come get it. Get a groove on, don't be shy. Gotta work it now, baby. It's your time. Move on, just feel the vibe. Keep staying alive, keep staying alive, don't shy. Gotta work it now, baby. It's your time. Move on, just feel the vibe. Keep staying alive, keep staying alive, keep staying
2: alive. Uh uh. Théo sur 101.2, la radio des ados, qui fait même rire tes parents. Oh man. Ha, 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 ha. Théo et
6: Rina au manette pendant deux heures, heures, deux heures.
0: Vous êtes bien euh, dans Bolin, l'émission radio de News FM traitant du basket en partenariat avec Jumpshot.net toujours Théo Erina Anthony donc aux manettes pour euh, eh bien on attaque bientôt la, la deuxième heure de l'émission okay. voilà. ouais, et ouais. la partie pro -A surtout
1: Exactement donc 29e journée de proa les matchs qui se déroulaient le mardi 6 mai et euh, c'est tout donc On commence avec la victoire de Portez sur Gravelines, 89 à 69. La victoire de Hier-Toulon qui a battu Orléans, 75 à 68. On a Dijon aussi qui a battu le Havre, 78 à 61. Le Mans a disposé de Strasbourg à l'extérieur, donc 88 à 67. Chalon a battu Rouen, 93 à 77. On a le paris valois qui a perdu à domicile contre Lasvel, 67 à 85. Clermont a aussi perdu à domicile contre Cholet 66 à 80 et enfin Nancy a battu Vichy 77 à 54. On va commencer par parler du match de
0: Dijon donc opposé au Havre dernier match à domicile donc pour les Bourguignons et dernier coup d'éclat pour le pivot ricain David Simon qui profite de ses 22 points 9 rebonds 4 contre et 5 interceptions pour faire tomber des havrais, en fait invaincu depuis cette match donc voilà qui peuvent toujours espérer une quatrième place au classement mais ça se resserre derrière et il reste qu'une seule journée on va parler maintenant en fait du match Strasbourg-Le Mans, Le Mans qui est venu à bout du euh, D'une pâle équipe et qui s'assure euh, du même coup la première place, synonyme d'avantage en playoff jusqu'à Bercy. Ouais, un match, ouais, c'est comme la NBA un peu. <rire> un match qui a vu le réveil de Luka Bogdanovic avec 12 points et 11 rebonds. C'est son deuxième double-double de l'année. Mais surtout la, la découverte de Jérémy Leloup, auteur d'un remarquable 4 sur 5 à 3 points et 13 points au final. Donc Leloup, c'est le meilleur marqueur du championnat espoir pour, ce, pour ceux qui, qui ne le connaîtraient pas. Tu, tu le connais, Jérémy Leloup non. Très bien, merci. Rina, spécialiste de la proa, Exactement. On passe maintenant au match de chalon et qui a vu la défaite surprise de Rouane. Une victoire synonyme de maintien pour les hommes de, de Grégor Benoît qui prennent par ailleurs leur revanche de la demi-finale en fait de championnat perdu l'an passé qui opposait donc déjà Chalon à la chorale. Un succès acquis notamment grâce à John Ford, dominateur in the paint avec 22 points à 7 sur 10 et bien épaulé par son compère américain Brian Brassi qui met lui 12 points et 9 rebonds on notera la, la rentrée hyper prolifique de Xavier Corozine avec 15 points en 18 minutes Juan a tenté de s'en remettre à son choral player Marc Saliers mais éreinté par un gros mois d'avril on le verra dans les news il n'a pas pu contenir les Chalonnais et n'inscrit que 10 points et 5 rebonds seulement par rapport à ses, ses standards de la standard. saison voilà on va se pencher maintenant sur l'énième défaite du paru de Valois cette fois-ci face euh, à hein. c'est ils ont été distancés en fait, dès le premier quart-temps avec euh, un 30-10 infligé par Lasvele. Donc dès les premières minutes du match, le PL n'a pu corriger l'entame et s'est contenté en fait de regarder les Rhône-Alpins jouer pendant tout le match. Villeurbanne qui s'est ainsi assuré la troisième place euh, du classement, abordant sereinement les playoffs. Il devrait aussi pouvoir compter sur le pivot nigérian Ensu Amadi, hauteur de 21 points et 8 rebonds dans ce match. ci Paris qui doit l'emporter la semaine prochaine face à Cholet pour espérer se maintenir, ils sont pas complètement en probé. Le club s'attend également en fait à rejouer un match contre Chalon. On en avait parlé, je sais pas si tu te souviens par rapport en fait à la présence dans l'équipe de, de Mohamed Koné. Bon, tu me fais un grand sourire du style. Non, je ne m'en souviens pas. Si si, je me souviens. Tu t'en souviens, tu oui, t'en oui, souviens. Tu peux me rappeler ce qui s'était passé
1: Il y avait un match à rejouer entre euh, <rire> le Paris-Levalois et Cholet.
0: Non mais donc en fait c'était une histoire parce que Chalon avait dans son effectif Mohamed Kone qui avait été euh, contrôlé positif au cannabis et Paris euh, le sachant a porté plainte à la Ligue et a demandé euh, que le match soit rejoué. On attend toujours que le match soit rejoué d'ailleurs donc pourquoi pas euh, d'ici les semaines à venir ou les jours plutôt à venir avant que les playoffs ne démarrent, les playoffs qui débuteront je vous le rappelle le 21 mai prochain.
1: Ouais, ils sont prêts à tout pour gratter des points en gros en
0: fait. bah, je pense que c'est ça, j'ai toujours pas entendu parler de l'application de la réforme pour faire revenir 18 clubs dans l'élite mais je pense que c'est aussi une méthode pour sauver le paris valois parce que bon pour les fans de foot vous savez que le PSG est sauvé mais paris le valois c'est toujours pas ça Ok ok ok. C'est sûr qu'ils sont J ai oui, joué ont fait je crois, hier soir.
1: Je, je crois bien, je suis pas sûr, je suis pas spécialiste du foot. Hein. Je crois qu'il y a encore moyen, je crois que ça se joue dans la dernière journée encore. Hein. Je, je crois que Paris est
0: sauve mais je voudrais pas me. Je voudrais pas m'avancer d'autant plus que je ne m'y connais pas trop trop en foot, mais voilà, si vous si vous connaissez euh, l'exactitude de la situation, ouais, 0975. 30, euh, 24, 35, 56. Voilà, euh, voilà. Appelez-nous là, on est perdu. On se fait une, on se fait une parenthèse foot. Voilà, c'est super.
1: Ok. Bon, bah, on va continuer nous avec les news de ProA, donc, hein, et euh, notamment Marc Saliers, donc, qui est élu joueur du mois d'avril.
0: L'intérieur de la Coran qui vient d'être élu, donc, joueur du mois d'avril, avec 37% des suffrages. Donc, c'est un vote, hein, les téléspectateurs et internaute vote sur le site lnb.fr notamment. Il devance Marcelius Somerville du Havre qui lui termine avec 34% des, des voix et Austin Nichols de Hyre-Toulon avec 29%. Ah c'est serré euh, hein. C'est serré sur, euh, sur ce mois-ci, euh, même si ça a l'air a fait un gros mois lui il tourne à 21 points 7 rebonds et 3 passes par match c'est vrai que bon, on va plus le présenter il a participé très activement à la belle campagne de la chorale au cours du, du dernier mois qui termine avec 4 victoires et une seule défaite au compteur
1: voilà bon là qui s'est fait taper contre, contre Chalon mais c'est limite anecdotique ok donc seconde news de Proa euh, on a Christian Monchot qui devient entraîneur de l'année le tacticien Avré qui a été choisi pour son parcours à la tête donc d'une très
0: jeune équipe actuellement 5ème du club. Class... Classement de proie, il succède à Jean-Denis Choulet, donc de la chorale de Rouen, vainqueur en 2007. Le STB qui recueille également les félicitations du jury, un jury qui est composé du DTN, donc euh, de Vincent Z, la Ligue de basket, le SCB et les journalistes, donc pour la qualité de son centre de formation. Est-ce que donc, tu connaîtrais un joueur du Havre par hasard?
1: Oui, euh... ah, j'en ai un en tête là, mais. Euh... Il est passé par l'émission. Ouais, Oui, bah c'est ça, c'est pour ça, mais je n'ai plus le, le nom.
0: Non, <rire> c'est Fabien Causeur, bien sûr. Voilà, exactement. Fabien
1: non, mais j'avais le F, mais... Voilà. Non, mais c'est <rire> bien... Hein. Non, pardon pour Fabien, c'était je... Théo, là, il me déconcentre avec ses grimaces. Non, mais c'était un petit test. Et on va... Je vous donne
0: un petit mot de probé, donc, avec Michel Véronet, l'entraîneur du SPO Rouen, qui est deuxième actuellement en probé. Qui décroche la récompense tandis que Pierre Vincent chez les chez les femmes, ça fait. On n'avait pas parlé de basket féminin cette année encore.
1: Hein. Oui, d'ailleurs, on recherche, hein, on recrute. Hein, si vous êtes une femme de Grenoble et que vous connaissez le basket féminin, nous on est là. Hein. Pour,
0: pour intervenir l'année prochaine dans l'émission, c'est une offre sérieuse. Hein. C'est une offre sérieuse. Hein. Exactement. Alors n'hésitez pas à nous appeler à venir vous présenter
1: à l'antenne. Hein. Euh, au, hein. au -au voilà où on a un numéro. Hein, pareil, Avec 02 75 <rire> 24 35 56. Non, les photos, c'est pas obligé. Hein, ça, c'est Théo. Euh. Voilà, c'est bon. C'est pour sa collection perso. <rire> en tout cas, voilà Pierre Vincent de, de Bourges qui
0: décroche le titre de coach de l'année en ce qui concerne la LFB. Euh, je, au passage, Bourges qui vient d'être sacré champion de LFB. Ok. Ben, Donc, voilà. Interlude musicale. Interlude musicale avec euh, un son de Common qui s'appelle The Game, il okay. me semble. Voilà. Exact. Très gros son. Fait. Inclus, euh, non, euh, issu de son album, dernier album, Fighting Forever. Donc, euh, appréciez si c'est bon. Si, si.
9: Yeah. same phase by fame, come to the crib get bane. they take your change, stay in your lane go back, ain't the way of the game my brainstorm is like a stay in the rain my favorite was Kane, now I'm dope with weight in the game, you was hot but can't stay in the flame, ghetto pain and windows crack, the fist is like a symbol for black, you tell the real how the reel in the act, in the middle of whack, my soul sticks to a track, kick back records get kicked to the back, I want big cribs and my man Ronnie to get his, child in the crib school to know where a gift is, this global warming in the world is shifted. Watch sweet 16. and that's rich kids. You don't know in life you gotta go the distance. Whether yoga or doja, we all get lifted in the game. It's only right that I address this. gotta be in it to, to win it. I, I never come
2: lame. type killing in the game. It's like, get busy. It's only right that I address this. You gotta be in it to it.
9: Music, I never music. kissed the ass of the masses. I'm the black molasses, thick and I lasted, past these rap bastards. They tried to box me in like cashes, clay. Hey, I'm like Muhammad when he fasted, opposing the fascists. Made cuts that got gases, scratches over third eyelashes, punch lines are like jab hits to rappers whose careers now ashes. There's too many slashes in his name. Came in the game as gun clappers. From weak rhymes to clothing line to an actress. I seen them dash smash hits. I yell run, nigga, run. while I Cook the classics, the weak hearted Become Babylon puppets Making it hard for real hustlers Touch the sky now and then With a lady friend Give thanks to the most That's how the day begins in the game It's only right that I address this you Gotta be in it do win it I, I never come
2: lame Type killing in the game
9: music. Just wanna be like Aquila, an and From the streets of the side with some get high for leisure Selling weed out of cleaners For rocks to barbershops and beamers Chicks with blonde weeds and strong legs like Serena The demeanor of the ghetto to never stay settled All the men and corrupt man's play Pharaoh Good bring business to the hood like Harold's five-year-olds Walking by they in the street, the young die of cancer I stop eating meat, greet the gods on 87th street like peace Even though it's water G, got them facing the east The game ain't tasting the sweet, cash flow is still, and they complacent with beats. My radio station is deep, so effort, progression, counting paper, and blessings in the game. It's only right that I address this, gotta be in it to win it. I never come
2: lame, type killing in the game. I get busy. It's only right that I address this, gotta be in it to win it. I never come lame, type killing in the game. Vous êtes toujours sur Bowling, l'émission Basket, présentée par Rina Anthony et Théo.
0: Vous l'avez entendu, vous êtes bien dans Bolin. On vient de finir la partie Pro A. On va pa euh, maintenant passer au résultat Euroleague et notamment le Final Four qui s'est disputé le week-end dernier.
1: Ouais, on est dans le Final Four. On va commencer donc avec euh, la médaille en chocolat. Enfin... c'est la troisième place. C'est ouais, important. Mais y a, quand y a même. La... Oui, bon, un hein. <rire> match pour la troisième place. Donc euh, tout le monde s'en fout. Non, mon rétro était nul. Voilà. C'est méchant quand même. Bon, bon, d'accord, d'accord, d'accord. d'accord. Très important match pour la troisième place <rire> qui s'est déroulé entre Sienne et le Tau Vittoria. Donc dimanche 4 mai, c'était à 18h. Et on a donc eu un match qui s'est terminé en prolongation avec une victoire de Sienne 97 à 93. Et oui, c'était un match très intense. Euh, malgré en fait l'enjeu avec le ton intense de Théo qui arrive à donner de l'enjeu match, match très
0: intense malgré l'enjeu de second plan, il faut dire la rencontre prend très tôt en fait une, une tournure offensive, c'est vrai que ça, ça a cartonné pour un match sur League avec euh, bon, c'est vrai des déchets quand même du côté de Sienne euh, qui qui ne peut vraiment prendre le large, qui, qui est stoppé à 21-19 au premier quart. Toi Vitoria qui va ensuite prendre l'avantage grâce à une belle adresse extérieure et un 6 sur 8 à 3 points et qui mène 2 3 points à la mi-temps, 41-38. Un avantage qui sera cependant de, de courte durée puisque Sienne revient dans la partie grâce à Romain Santo. et ses 15 points neuf rebonds qui force les Espagnols à jouer sur splitter. Le pio brésilien qui, bon, il s'en sort pas si mal mais qui ne parvient pas à maintenir son équipe à flot. 61 partout, cependant, à l'issue du troisième quart, les deux équipes ne se lâchent plus. Euh, plus beaucoup de ballons qui circulent. C'est vraiment un jeu haché. Paninic a pourtant l'occasion de donner la victoire aux Ibériques sur un dernier drive, mais son ballon est détourné par Sato. 79-79 direction à la prolongation. Sienne prend direct l'avantage par son micro meneur Terrell McIntyre. Encore une fois, royal avec ses 16 points et 12 passes. Le nouveau record d'ailleurs de passes décisives en Final 4. L'Américain est injouable, jouable. Il rentre, ses lancé. Victoria ne peut rien. On aura même un dernier 3 points du sosie officiel d'un. Varejao Sean Stonebrook, euh, donc qui scelle la victoire des Italiens. Euh, voilà la victoire 97 à 93.
1: D'accord, et le match important qui s'en suivait, donc c'était la finale. Hein, donc le, le même jour à 21h, on a pu le voir sur Sport Plus. Hein, c'était ouais. un match qui opposait le CSK Moscou au Maccabi Tel Aviv, et donc une victoire du CSK Moscou 91 à 77. Le CSK Moscou vainqueur de l'édition 2008 de l'Euroleague.
0: Et oui, euh, bon, on avait les, les joueurs du Maccabi Tel Aviv qui, faut le dire, ont eu des super en masse ils étaient poussés ils ont, ils ont été vraiment poussés par des supporters ultra euh, arrogants et virulents qui étaient présents en masse du côté du palacio de los de poltes qu'est ce que tu entends par euh,
1: supporters euh, violents et arrogants
0: non virulents surtout virulents pardon bah, dans leur démonstration si tu veux ils... Imagine-toi le Palacio de los Deportes avec des oui. mecs euh, à moitié torse nu écrit euh, Maccabi Tel Aviv sur, euh, sur les, les pecs. Oh la virulence et, et non, et bon, Qui crient comme ça de partout, c'est bon faut y être dans les tribunes pour voir. Mais non mais c'est un spectacle que, que tu vois que par les fans du Maccabi Aviv, quoi. Okay. Enfin souvent on va dire. Bon, voilà bon, qui, les Israéliens qui font douter le CSK Moscou en premier quart. Bon, qui est euh, légèrement à la traîne 21-22 qui va toutefois s'en remettre à Will Bynum pour essayer de contenir en fait les assauts de Long Longdon et Holden. Bon, Will Bynum qui globalement ne peut pas grand-chose à part tenter de mettre, garder l'essai un flanc, notamment euh, en compagnie d'Alex Garcia, l'arrière euh, brésilien, mais ils ne peuvent rien à tel point qu'ils laissent des espaces et ça, Trajan Longdon ne laisse pas passer. Il est royal à 3 points 4 sur 5 au final. Le CSK commence à se donner de l'air. Enfin, c'est ce que croit le coach Messina mais euh, l'ancien NBA, David Bluff puis Bynum le feront mentir avec 2-3 points, ramenant Tel Aviv à seulement un point à la mi-temps, 41-42, c'est le score après 20 minutes. En troisième carton, euh, J.R. Holden creuse l'écart à plus 7 en début de troisième avec deux tirs prim... primés. Bon, les jaunes tentent ensuite de réagir, euh, notamment grâce euh, bon, à Caspi qui fait un bon match mais qui fait une grosse faute antisportive sur Van Despiegel. C'est là que le Cabi commence à prendre l'eau, il n'y arrive plus. Bynum est trop seul pour espérer une réaction. Le CSK se contente de dérouler. Longdon met dedans et reçoit un trophée de MVP logiquement mérité avec 21 points, 7 rebonds et 33 déval. Voilà, gros match, grosse adresse et Longdon, encore une fois, belle démonstration sur ce match-ci. Ok voilà,
1: pour ceux qui n'auraient pas compris, CSK champion 2008. Bravo, merci pour ces résumés de match. J'avais l'impression d'y être. Hein. J j je, je voyais les mecs torse nus devant moi. Là, tu... On a
0: tenté d'avoir un, un correspondant direct de Madrid, mais... Euh, il travaillait. Il, il travaille le dimanche, c'est ça le Si tu nous entends, FB...
1: Le, voilà. le seul gars qui travaille le dimanche alors que le, le lendemain est férié. Voilà, de... voilà
0: tu nous <rire> expliqueras. Hein, je veux une explication. <rire> ok.
1: On continue donc, interlude musical.
0: Ouais, interlude musical avec un son de Talib
1: Quilly et Delighted People ça s'appelle Live On Stage Donc voilà enjoy ok nous bah on se retrouve tout de suite après hein, pour euh, donc les news FIBA Néné Hilario etc et And One Mixtape X ah, tout de suite hein. ah, tout de suite ah. voilà ok à tout à l'heure
10: stand up LA stand up Matter of fact the whole band oh, yeah. and
6: rock with us and the display a new sound. we all live on, on stage. <laughs> cry dilate. up come on up from the venue like what 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 check it out, out. yo get now rocking with the gang and the display on. a new sound. We, we all live, live on stage. up and we do it for you yeah, we do it for you come on, we do it for you yeah. On stage. Hey, yo, basic mathematics, add, subtraction, multiply, divide, break down, diffraction. Equality, not greater than or less than Los Angeles, Brooklyn, connect Manhattan. Expansion team, we're through lights, cameras, and action. Thoughts to ideas, designs can manufacture it. Evs through we blaze and make it happen on stage. I quote the Bible, then blast like Sam Jackson. Keep yeah. an jump on stage and change forms. Mm -hmm. Rock a bug out, kid, my team swarms. A lot of MCs out there with phony, high. master story. Studios, but never what? What? That's that's dilated, display a
7: We are live on stage.
6: <laughs> <Yeah. laughs> the right venue like what, 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 Check it out, check girl. it out. We are live on stage. And we do it for you. Uh, we do it for you. Yeah. Yeah. do it for you. Live, live, live on stage. You, you know so, we Redefine the coast classic hits like ice cube, America's Dial Dilate hey. extra, extra, beat the front page. Catch it live on stage. Like rock Shante. straight out the cage. Learn your lesson. Yo, studio sessions are not shows. Learn your lesson. These shows ain't studios. This year, breath controls all I got to lose. But the architects respected live in House of Blues. Flow for my peeps, that's true. We know we taking live on stage. New levels for you. the be bucks a ticket. that's red to break. So I'ma stay sharp and separate the real from fake. Dazzle in, dilated, display a new sound. We are live on stage. Run up in your venue like what, what, what. Check it out, check it out. You now rock it with the right. Dazzle in, dilated, display a new sound. We are live on stage. And we do it for you. We do it for you. We do it for you. Because it's an alchemist instrumental. We're dilated live. You see this when you see this. Run up in your venue like what, what, what.
10: Live, live, live on stage. <laughs> <laughs> I got the crowd in the palm of my hand Take over like the dominant trans, squeeze as hard as I can Storming like the beach at Normandy Soldiers dropping the sand But the way I'm rocking the fans Like when you take a homeless man and you promise him land yeah. Understand I rock the dilated Longer waiting to get violated If words with notes I say it in The way Miles play it My styles hate it. you can't get nowhere near it Instead of investing in hate, you shouldn't invest in mirrors Look at yourself, a monstrosity of hypocrisy Try to be the king of media, you the king of mediocrity Chopping flow disposable like heroes of the prophecy. I got the evidence that me and rockin' know how to feel proper That's a little dilated display new sound. We yeah. all
6: live on the stage What, <laughs> down to what, what venue, Like what, what, what Check it, out, Check it out, y'all, you're now <laughs> rockin' with the rock That's down. a little dilated display in <laughs> sound. We yeah. all live on the
7: And we do it for you, We do
6: it for you, yeah We do it for you, on stage With that, display a new sound. display a new sound.
3: Bon, c'est vrai, les jingles sont pourris, mais au moins l'émission est sympa.
0: Vous avez pu reconnaître la voix de, de Xavier Vosong qui s'est permis de, de critiquer notre Jingle. Je, je ne vois pas pourquoi il les a critiqués. Mais le sien est bien, mais bon, il n'y a pas de quoi en faire un plat. quoi. Ouais. En tout cas, il introduit la partie FIBA.
1: Exactement. Donc, euh, les news FIBA avec euh, la carrière du phénomène chinois qui est remise en question.
0: Oui, euh, un joueur que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la Chinese Basketball Association, c'est Xu Yong, donc les de l'équipe nationale chinoise et de l'équipe des Shanghai Sharks qui a vu notamment grandir Yao Ming qui pourrait euh, devoir arrêter sa carrière d'ici peu en raison d'un cancer des os dans sa jambe gauche en fait les médecins affirment qu'il y a environ 70% de probabilité que Xu euh, soit atteint de la maladie euh, ils sont pas confiants quant à son état de santé qui pourrait l'amener donc jusqu'à mourir en fait selon les dires. Euh, lui se voit plutôt confiant et pense récupérer d'ici peu pour jouer les JO de Pékin. Donc bon je me suis un peu pen penché sur le sujet. Il faut quand même savoir que le, la maladie est quand même souvent mortelle parce que le, ce type de cancer euh, se propage très rapidement en fait, des os jusqu'aux organes et qu'on a en fait en, en général 20% de chances de s'en sortir. À l'origine en fait c'était si rendu à l'hôpital pour se faire évaluer son genou, euh, visite médicale quand, quand tu signes dans un club. Là c'était pour l'équipe nationale et c'est là que en fait, la tumeur a été diagnostiquée dans sa jambe gauche. Voilà, euh, Young, c'est le rookie de l'année, euh, de l'an passé, en 6 Et c'est un joueur très prometteur qui a confirmé ses bonnes dispositions cette année en affichant des moyennes de 18 points, 6 rebonds et 3 passes par match. Il a été All-Star et a remporté le concours de dunk du All-Star Game. Donc voilà, un joueur a priori euh, très prometteur, destiné à la base à la NBA. Euh, ça risque d'être compliqué. Moi, j'ai vu des gens sur des forums d'un certain site français qui affirmaient que la NBA devrait le drafter pour qu'il vive son rêve à fond d'ici deux ans. Mais euh, à mon avis, il aura un handicap osseux assez important. Donc euh, sa carrière risque d'être assez impossible à mener. Il ne euh, bah, faut pas trop se faire d'illusions, je pense. Hein. Après, si vous êtes médecin, jeune médecin diplômé, appelez-nous. mais. Je pense personnellement que ça va être très difficile.
1: Ils n'ont pas beaucoup de chance la Chine. Hein. Yao Ming blessé, Yi Jianlian blessé aussi. Et surtout bon voilà c'était les Jeux Olympiques qui arrivent.
0: C'était leur solution de secours pour euh, espérer faire un, un semblant de résultat dans leur JO quoi. Ouais. Donc euh, c'est galère.
1: On continue donc ces news FIBA avec le coach de l'Espagne qui envisage de partir. Et ce,
0: après les Jeux Olympiques, Pépu Hernandez qui, euh, qui en effet décrété qu'après sa médaille d'or en championnat du monde et celle d'argent à l'euro, il était temps de mettre fin à ce cycle qu'il avait débuté il y a deux ans. Donc il ne pense d'ailleurs qu'à une seule chose, conclure ce parcours de la plus belle des manières en décrochant une médaille d'or. Pour cela, il devra cependant se résoudre à un nouveau casse-tête, à savoir le poste de back-up de José Calderon à la Maine. bon il pourrait sélectionner Carlos Cabezas de, de Malaga, mais il a été longtemps blessé cette saison. Ou Sergio Rodriguez, qui joue, lui, très peu à Portland. Hernandez, il envisage toutefois, il pourrait créer la surprise en sélectionnant la sensation Ricky Rubio, qui a été excellent cette année avec la Juventud de Badalone. Jeune Ricky Rubio. Hein. Ouais, il est de 90, donc il n'a même pas encore 18 ans. Et il
1: pourrait disputer ses premiers Jeux Olympiques, donc d'ici peu. D'accord On continue donc les news FIBA international avec Hilario qui Hilario euh, et enfin, son destin dans l'équipe nationale du Brésil Ouais,
0: Le sélectionneur brésilien Moncho Montsalvé qui a décidé d'appeler Néné Hilario en équipe nationale en vue du tournoi de qualifs pour les JO de cet été Le pivot lui sort d'une saison galère hein, très difficile après s'être vu diag diagnostiquer un cancer des testicules au début de la saison Il a mis plusieurs mois à revenir à la compétition le coach lui laisse donc en fait le choix de participer ou pas à ce tournoi de qualification il doit revenir en bonne forme c'est vrai afin d'être au rendez-vous pour euh, bah, des matchs qui s'annoncent tendus le Brésil affrontera le Liban et la Grèce dans le groupe de qualif et devra donc batailler ferme afin d'avoir la moindre chance de participer au JO je sais pas ce que tu t'en penses tu connais un peu l'équipe du Liban ou de la Grèce la Grèce peut-être plus ouais,
1: La Grèce, le Liban personnellement non je connais aucun joueur bah, ils ont des très
0: bons joueurs, ils ont participé au championnat du monde en tout cas comme certains joueurs comme Camaro par exemple mais sinon je le connais Comment pas trop Camaro d'accord voilà. il a aussi <rire> il a aussi chanté <rire> voilà mais sinon je... non je connais pas à proprement parler les joueurs euh, libanais ils sont pas ils sont pas trop expatriés sur le continent européen à proprement parler mais euh, ils avaient fait un bon parcours Ils avaient fait douter la France au championnat du monde Je ne sais pas si tu t'en souviens Non. C'était cette équipe-là, le ah, Libor okay. voilà, Pour en revenir au Brésil, le sélectionneur Il est en train de constituer son roster 15 joueurs ont été appelés pour le moment Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Brésiliens Pourraient peut-être poser des problèmes Avec notamment Varejao, Splitter dans la raquette Barbosa euh, Alex Garcia du Tel Lavive, euh, Monde Savé, le coach donc compte également sur le John Phénomène Paolo Prestes et le pivot du banc des euh, Utah Jazz Raphaël Arroyo.
1: Ok, et ben voilà pour les news internationales, hein. on va passer au New Street Ball maintenant alors.
7: ouais
0: Les New Street Ball et vous qui êtes derrière euh, votre radio, vous êtes sûrement intrigué par ce qu'on vous a annoncé en début d'émission, à savoir une nouvelle mixtape and One. Celle-ci se nomme and One Mixtape
1: X. Et ouais, et c'est pas une mixtape porno avec les joueurs d'End One, hein. donc c'est un One Mixtape ouais. X <rire> pour, euh, pour X, le chiffre romain en fait, qui veut dire 10 aussi, donc un One Mixtape 10, voilà. Donc Edouane s'était arrêté à la Mixtape 9 hein, Qui était sortie durant l'été 2006 Et depuis on n'avait plus rien eu Si ce n'est les épisodes de télé-réalité Qui étaient diffusés sur la chaîne américaine ESPN2 Donc euh, c'était euh, le, le nom de, le nom de, de la série C'était Street Streetball en fait Et on suivait ouais. donc les joueurs euh, à travers leurs différents périples Dans les villes euh, voilà, Leur vie hors des terrains, sur les terrains Et puis non c'était assez bien fait hein, Mode euh, système 60 jours 60 nuits un peu Pour les français ouais. qui s'en souviennent Avec euh, Star et Francis Lalanne euh, donc, euh, cela euh, était notamment le fait qu'il n'y ait pas eu de mixtape, hein, c'était notamment dû au fait que plusieurs des membres emblématiques du crew original avaient quitté la marque pour fonder leur propre équipe, donc c'était euh, bien, bien sûr la compagnie Ball for Real. Donc euh, cette compagnie qui en fait existait, ça a été créé par Main Event, ça existait avant end ouais. One en fait et euh, à l'époque, pour, pour ceux qui s'en souviennent, hein, euh, il y a longtemps quand ils avaient fait des matchs donc, pour la marque Endone One et deux de ces matchs avaient été dérivés la Mixtape 2 d'And One. Donc Balfouril ça existait avant. Et Main Event, donc, en partant de Endone, de, de One a recréé sa société Balfouril et est parti avec euh, des joueurs comme Shane, Ayo. Uh, Air up there ou ouais. Mr 720, si, uh, Mr uh, 720, il y a qui encore Spyda qui est parti, le coach, Steve Burt et All Day. Donc voilà, plein de joueurs qui sont partis avec lui. Et euh, donc euh, comme c'était des, des joueurs stars, bah, ils se sont pas risqués à refaire une mixtape parce que les joueurs étaient un peu moins connus, hein. c'est ce qu'on appelle des TV players, donc c'est des mecs qui sont surtout connus du fait de la télé, des différents. Bon, aux Etats-Unis c'est assez développé hein, les shows télé-réalité sur le basket, en France on n'en a pas encore. Non. Donc euh, il y a des joueurs qui se sont fait des noms comme ça, hein, pas en jouant dans des vraies ligues de streetball, mais euh, via, leur, euh, via leur passage donc, à la télévision. Donc revenons à la mixtape. Donc, euh, il est donc désormais possible de précommander cette dixième mixtape and one, and one mixtape 10 ou and one mixtape X, c'est plus sexy. Donc qui sera distribué à partir du 15 juillet 2008. Euh, donc euh, moi je l'ai vu sur Amazon. Après, je ne sais pas où vous pouvez la trouver, mais sur Amazon, vous pouvez en tout cas la précom précommander. Et elle sera donc euh, officiellement distribuée à partir du 15 juillet 2020. Le prix est
0: affiché sur euh...
1: Amazon Ouais, c'est euh, alors le prix officiel Donc euh, en dollars, c'est à la sortie, sera environ 19,99$. Et si vous la précommandez, vous économisez 2 dollars, donc euh, 17,99$. Wow. 17, voilà, donc... Euh, Édité par la chaîne ESPN, c'est un, un DVD qui durera environ 80 minutes Ce dixième volume sera en fait une sorte de best-of hein, Qui est censé reprendre les meilleurs moments des dix années de matchs et de show de cette team Donc le synopsis, il parle notamment d'images de Skip to Malou lors de ses premières apparitions vidéo D'Outso, c'est de ses moves révolutionnaires lors de la mixtape 3 Des débuts de tournée lors de la mixtape 4 ou encore de Professeur au volume 7, donc le tout sur des sons de Pitrock, Rock, Avoc, Joel Santana, Lil Scrappy, Banyman et bien d'autres. Donc en couverture de la jaquette, on peut notamment voir Baby Shake et Professeur entre autres, hein. enfin en gros les seuls gars connus qui sont restés dans l'équipe. Et euh, on espère avoir plein d'images, hein, encore jamais vu parce que même si on peut mettre un certain bémol quant au résultat final, donc euh, normalement, vu qu'ils n'ont pas sorti de mixtape en fait depuis deux ans, on devrait par exemple avoir le, le 720 Der up qui. Euh, bon toutes les vidéos ont fait sur YouTube, ouais. mais on a encore eu aucune mixtape officielle en fait où le où le move est sorti raison, ouais. parce qu'il faut savoir que quand il l'a fait il était sous contrat pour un douane et l'été d'après donc il allait chez Ball for Heal. Et donc ils avaient encore les droits sur les images mais le joueur était pas là donc c'était assez délicat. Voilà donc ils en parlent pas dans le synopsis donc euh, ce qu'on espère c'est juste que qu'ils avaient fait ça pour la mixtape, c'était la mixtape 8 je crois quand Otsos c'était parti en fait ouais. ils avaient coupé toutes les images du joueur donc on espère que dans ce best-of ils vont pas faire ça parce que s'ils coupent les images de Main Event, de Ayo, ouais, ouais. bah il va pas rester grand chose quoi, ils vont faire une mixtape de... bon ils annoncent 80 minutes donc euh, ils ont encore des gars comme skip Malou, Professeur mais s'ils enlèvent euh, les mecs emblématiques comme ça, ça ça va être un peu pourri quoi. Euh... J'ai déjà précommandé la mixtape, hein, donc je vous ferai un article dessus à la prochaine rentrée quand je le recevrai. Donc pour les francophones... Je vous dis, la mixtape, donc si vous la précommandez maintenant, elle est moins chère, donc 17,99€. Avec les frais de port, moi ça m'a fait un truc genre 27€, ça, enfin un peu plus de 20€ quoi, sachant que le, le cours de dollars est, est pas très très bon, donc en euros ça fait un peu moins de, de 20€, donc bon ça peut le faire. Hein. Ça le fait, ouais. Ouais, donc voilà, je vous dès que je l'aurai entré le train main, je vous en parlerai. Euh, juste un dernier mot pour dire qu'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle d'un hein, ou d'autres, donc je, je, vous, je vous en dirai plus quand d'autres infos me parviendront. J'ai juste vu la news sur ESPN. À l'heure actuelle, le groupe Ball for Foreve est toujours en activité. Hein, donc il a réalisé, par exemple, au début du mois de mai, des shows au Brésil ou au Chili. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube, pareil. Voilà pour la New Street Ball. Des réactions, Théo
0: Je, j'ai je, bah, hâte de découvrir cette mixtape. C'est ça qu'on en avait plus depuis un moment. Et euh...
1: bah ouais ils n'avaient pas fait euh, justement du fait de ces problèmes de droite, mais qui partent et tout. On a vu encore le show, le show, hein, euh, le ouais. show de d euh, La tournée, ils ont fait une tournée aux États-Unis. Ça n'avait pas trop marché. Ils n'avaient pas beaucoup de dates. Ils en ont fait genre 10... Avec un effectif vachement remanié et tout, enfin bon, ça avait pas trop pris, ils ont pas sorti de mixtape. Pareil pour Ball for euh, eux ils avaient tous les, comment on dit, les OG, quoi, les Original Gangsters, mais euh, mais le délire c'est que apparemment, ils avaient des problèmes de financement donc ils sont pas sortis de mixtape, mais le, le crew est pas mort, hein. ils ont fait un show récemment donc euh, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir, donc on, bon attend. À savoir. on attend,
0: on attend. C'est bon à savoir.
1: Ouais. Voilà, donc interlude musicale avant l'interview du comte de Boudarbala, hein, Samy Amesian, ouais. qu'on va accueillir euh, ben, d'ici 5 euh, minutes. quoi.
0: Ouais, le problème c'est que j'ai oublié les sons qui restaient. Alors.
1: Merci Théo. Alors euh, écoute, euh, comment on va faire Eh ben j'ai un son là, euh, What Make Me Say, on l'a passé ou pas Oui, on l'a passé, euh, ouais. Alors, euh, j'ai un autre son, euh, j'ai. Hard Out, Air for a Pimp. Oui, vas-y, c'est celle-là, je l'avais oubliée. C'est celle-là, exactement. C'est issu du, bah, du,
0: du, du film Hustle and Flow, avec euh, notamment un des potes de Tony Parker dedans, Terence Howard, que vous avez pu voir. Euh, par ailleurs, dans Attends, attends c'est quoi ce film
1: Il y a que toi qui a vu, c'est quoi ce.
0: Hustle Flow Comment Hustle and Flow, le film. Ocean and Flow? seul. Tu vois, comme uh, Everyday I'm Hustling. Ah, euh, non, je l'ai pas vu. Voilà, donc ça parle d'un Mac qui se tourne vers le rap. Et c'est euh, bah, joué avec euh, Terence Howard et sur la BO on not a notamment des morceaux de, de Free Six Mafia et de Howard qui s'est mis à rapper pour le film.
1: Et pourquoi et... tu dis que Terence Howard c'est un pote de Tony Parker Parce qu'ils sont potes dans la vie. Ah d'accord. Okay. Et
0: voilà, ils sont, okay. voilà, ils sont amis, c'était anecdote basketballistique. Oh oui, très important. Hein. Non, c'était pour l'histoire. Pour et donc voilà ce morceau Hard Out Here for a Pimp avec l'accent s'il vous plaît de Terence Howard, Hustle and Flow, c'est parti. Ok.
7: What? <laughs>
10: crazy things in the streets, got a couple hoes working on the changes for me, but I gotta keep my game tight like Kobe on game, not like kicking from a hole. don't know no, no better, I know that I ain't right, I've seen people kill, the seen people deal, the seen people live in poverty with no meals, it's fucked up where I live, but this is how it is, it might be new to you. But it's been like this for years It's blood, sweat, and tears when it come down to this shit I'm trying to get rich before I leave about this bitch I'm trying to have things, but it's hard for a pimp But I'm praying and I'm hoping to God I don't slip, yet. Yeah. Like I'm ducking, dodging bullets every day Niggas hating on me cause I got hoes on the track But I gotta stay paid, gotta stay above water Couldn't keep up with my hoes, that's when shit got harder North Rivers where I'm from, I'm 7 Street bound When niggas all the time end up lost and never found Man, these girls, they recruit things, leave a big headache I'm hoping every night they don't end up being dead Wait, I got a snow bunny and a black girl too You pay the right price and they're both due. That's the way the game goes, gotta keep it strictly clippin', gotta have a hustle tight, and we change all this women here.
0: sur Baolin et c'est l'heure de l'interview de l'invité de la
7: semaine.
0: Ok, vous êtes de retour dans Bolline, il est 17h30, un peu plus maintenant, et on est dans la partie clé de l'émission, l'interview de l'invité de la semaine. Voilà exactement, et cette semaine, qu'est-ce qu'on a Le compte de Goudherbala, monsieur Samy Améziane, est-ce que tu es là Samy
3: Oui, je suis là, bonjour <rire>
1: bonjour. bonjour, comment ça va Ouais, très bien, très bien, gentiment, dimanche
3: après-midi, c'est beau. Bon. Il fait beau chez toi aussi hein Ouais,
1: ouais, ça va. Ça va chez nous. Nous on cuit là dans les studios. Ouais, ça ça s'en fait. Sympa, on met de la, de la transpiration sur tous les micros, un hein, dédicace aux animateurs qui vont nous suivre après. <rire> Exactement. <rire> si si, Bon, on va commencer l'interview tranquillement alors a la présentation donc euh, l'historique de ta carrière au niveau basket parce que les gens je pense te connaissent surtout euh, du fait des prestations artistiques mais niveau basket personnellement, je sais pas si le grand public connaît ça. Donc écoute euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant l'interview rapidement quoi
3: ah, Pardon. Alors euh, ouais, euh, bah, j'ai commencé le basket vers, euh, vers quoi Vers 13 ans. J'ai commencé au PSG à l'époque, ça s'appelle PSG euh, Racing, euh, Racing Paris. J'ai fait euh, minime cadet. Après je suis parti, euh, j'ai fait une année blanche. Je suis allé dans le sud de la France, j'ai joué à en, quoi, en National 2 à l'époque. Ouais. National 2. Euh, je fais une saison de National 2, après je suis remonté sur Paris, j'étais en espoir à Bondy, en Pro B. Après j'étais en Pro B, je fais espoir et pro. L'année d'après j'étais à Levallois en National 2. L'année d'après je suis retourné à Bondy en National 1. Après je suis parti à Poissy, en star National 2. Et l'année d'après je suis allé aux états unis en NCAA, à l'université du Connecticut.
0: Ouais donc euh, par rapport justement à cette, cette histoire de, de Yukon, moi j'ai vu lu sur internet que tu avais accédé à l'équipe euh, universitaire par le biais de, bah, de la coiffeuse de l'université.
3: Bah, en fait c'est ouais, une histoire un peu, un peu spéciale parce que bah, moi je jouais en fait tous les jours, c'est là-bas aux États-Unis, c'est un, un peu la folie au niveau du basket, c'est un peu c'est pire que le foot ici. Et euh, bon, je suis arrivé sur le campus, euh, et bon, on m'avait parlé de l'équipe, il dit comme quoi ils étaient champions en titre euh, LCA. Bon, moi, euh, j'avais pas vraiment calculé le truc, et euh, j'étais juste allé pour, pour mes études, et euh, là-bas, je devais des cours de français. Ouais. Et donc, euh, un jour, je vais, je vais m'entraîner, enfin, je m'entraînais tous les jours euh, au gym, là-bas, ils ont un espèce de grand gymnase qui est ouvert de 6h du matin à minuit, truc que tu verras jamais en France. Et euh, genre euh, moi je, je joue avec les mecs, les mecs me disent ouais tu devras aller faire les essais et tout avec l'équipe. Et moi le truc c'est que bon les essais, j'avais fait des essais, c'est dans les clubs français, à chaque fois ça partait en vrille, les mecs ils te calculent pas, ouais. Tu es né en quelle année Le mois de janvier, ah non, il nous faut des décembre 96.
1: Pourquoi C'est vrai Pourquoi ils disent ça
3: Bah c'est un peu le truc en France, l'espèce d'élitisme de, de pourri, et bizarre. Euh, si t'es né un mois après, euh, ah, en gros beau. ta carrière est foutue.
1: Tu en as voulu à tes parents ou
3: Non voilà, euh, les pauvres, ils, ils, sont, ils ont jamais vu un match. Enfin, ils, ont découvert, ils ont découvert que je joue au basket quand ils m'ont vu à la télé, quand je joue en équipe d'Algérie en fait. Moi, ah d'accord. <rire> Mais bon, enfin bref, rien à voir. Et donc, euh, le truc, je joue avec l'équipe. Euh, enfin, je, je m'entraîne euh, au gym. Et euh, un jour, je vais, euh, je vais chez le, chez le coiffeur et je commence à discuter avec la coiffeuse. Tu sais, quand tu vas dans un salon de coiffure, généralement les, les, la coiffeuse te parle, elle, elle me pose des questions, elle me dit ouais qu'est-ce que tu faisais à l'époque en France et tout, enfin genre qu'est-ce que tu faisais. Alors, je lui dis ouais je joue au basket et j'étudiais. Elle me dit ouais, tu joues en quel, à quel, niveau Alors bon, je lui explique voilà Pro B, équipe d'Algérie, toutes ces conneries. Et elle me dit bah pourquoi tu fais pas un essai avec, euh, avec UConn Je fais moi je je connais personne en fait là-bas la meuf elle prend son téléphone elle appelle le responsable des étudiants athlètes parce qu'en fait tous les, euh, les mecs du staff de l'équipe allaient euh, se faire coiffer chez elle et donc ah, euh, position là, euh... stratégique comment
1: position stratégique
3: bah ouais mais bon, enfin moi j'avais rien calculé tu vois et c'est vraiment le hasard parce qu'en fait avait deux salons de coiffure sur le campus et euh, tu sais moi j'avais aucun intérêt enfin tu vois sais, j'avais pas calculé mon truc ah c'est vraiment une euh, histoire bizarre quoi, à la, à la ricaine entre guillemets quoi, tu vois et bref, euh, et, euh, en fait, moi je vais faire ma coupe, et juste après moi, t'as as le coach principal, Kaloun, qui, qui va faire une coupe. Et la meuf lui parle de moi. Elle dit Ouais, j'avais un basketteur et tout qui est venu, il vient de France, là, là, là. et euh, moi je vais voir le, le responsable des étudiants athlètes, là, avec qui elle m'avait donné rendez-vous, euh, la coiffeuse. Et je débarque, et le mec me, me, me voit, t'es petit, petit, je suis pas grand, moi, tu vois. 1975, et il me voit débarquer. Lui, il a l'habitude des, des colosses euh, des colosses de l'équipe. Et euh, il, il pensait pas que je jouais au basket. Il me dit, ouais, mais laisse tomber, tu vois les mecs, ils s'entraînent beaucoup, tu sais, ils essaient de <rire> se Et euh, moi, je vois que lui, il se la raconté un petit peu, je le calcule pas. Je me dis, bon, moi, je vais aller directement au bureau, au, au bureau, voir les, les coachs. Et là, je vais au bureau, et, euh, et derrière, t'as Kaloun qui débarque, en fait. T'as Kaloun qui débarque, et et il me pose la question ouais, c'est toi le, le meneur qui vient de France il me fait ouais Alors je lui fais ouais et il me dit bon bah viens dans mon bureau là je débarque dans son bureau donc dans son bureau je vois des il y a des photos de lui avec Jordan avec Magic Johnson avec Bill Clinton je vois tous les trophées qu'il a gagnés parce que lui il a formé énormément de joueurs NBA normal et euh, non mais histoire de ouf hein. <rire> et là tu sais je réfléchissais je, je comparais avec les, les tu les bureaux euh, les bureaux tout pourris dans les gymnases en France <rire> où il y a trois plots deux chasubles et une meuf qui fait la gueule <rire> enfin bref et euh, Le mec il me dit ouais euh, Bon bah voilà nous on a un blessé On te met à l'essai il, il, il me pose des, des questions déjà sur mon, mon parcours Il me dit ouais t'as joué à quel niveau Donc je lui explique euh, je mon CV rapidement <rire> et, euh, et moi maintenant en fait Quand j'étais allé aux états unis je J'avais fait une cassette Parce que moi c'était pas ma première tentative Pour aller dans les, dans les universités Cassette de
1: basket Ouais des ouais Et meilleures
0: actions
3: Ouais j'avais fait genre euh, des, des highlights et, euh, et genre un morceau de euh, Genre un match que j'avais fait euh, genre en France où Je crois que c'était avec l'équipe d'Algérie Et euh, j'avais gardé ça Donc je lui ai donné ça en même temps Donc euh, et le mec il me dit bon bah voilà on te fera un essai une semaine Et euh, à l'issue de la semaine Si c'est bon bah, bah C'est bon tu pars avec nous Et si c'est mort bon bah retourne retourne Donc à tes cours D'accord. Et, euh, et bref voilà Donc on fait le premier entraînement de l'année Qui est l'entraînement le, euh, le plus dur en fait qui dure 4h30 et, hein et, euh, et bref l'entraînement euh, après ça se passe bien l'entraînement les... et à la fin de l'entraînement il me reconvoque et... oui. il fait une conférence de presse le surlendemain et après voilà il me dit ouais c'est bon t'as ton maillot enfin bon une histoire, une histoire à la
1: ricaine, quoi ouais ah, d'accord ok et euh, carrément ils t'ont pas mis la pression premier entraînement je sais pas euh, français t'es arrivé là tu vois non
3: bah moi le truc c'est que voilà le mec me dit ça, t'imagines que quand je rentre chez moi j'en ai pas dormi de la nuit, tu ah Pour moi c'était un rêve de jouer MCA, bah j'imagine. Quand t'es petit, enfin moi ça a toujours été mon truc, tu sais. Le problème c'est qu'en France, on, 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 on t'aide pas rêvé,
1: quoi. Tu
3: ouais laisse tomber, c'est mort, t'as 24 piges, c'est gâté, alors que c'est pas gâté du tout, tu vois, si as, si tu veux, si tu. si ça. Faut
1: tenter le coup quoi donc t'as euh, as intégré l'équipe on rappelle t'as joué avec des gars quand même euh, maintenant qui sont euh, genre redigué George Boone enfin des mecs euh, tu, tu les vois dans la, dans les top 10 NBA maintenant quoi et euh, cette année là t'as donc remporté le titre en NCAA.
3: en fait cette année on a gagné le titre de la conférence les East. Euh... ah d'accord le, le titre de la Big East mais bon on a fini on a terminé deuxième tour euh, du tournoi NCA d'accord donc sur un, sur un buzzer on finit sur un buzzer contre North Carolina State mais euh, après voilà, c'est le tournoi MCA, euh, tu peux pas, tu peux pas voilà, enfin euh, Des fois il y, y a des moments où c'est. Enfin c'est le mettre des matchs de basket, quoi. Tu, sais, tu, tu perds sur, sur, des, des, sur un point, sur un lancer franc, sur des détails. Mais c'était une belle, une belle expérience. Moi, j'ai tu sais, commencé à avoir du temps de jeu en plus en fin de, en fin de saison. J'ai joué pendant les matchs de préparation, j'ai joué un petit peu pendant l'année vite fait quelques games mais plus à la fin quand vraiment ça, quand, les, la, quand le tournoi MCA a commencé
0: et donc toi quel était vraiment ton rôle dans, dans cette équipe de de, de Yukon, t'avais des tâches spéciales
3: bah moi en gros tu vois quand je jouais avec ces mecs là c'était, t'avais tellement des, des talents dans cette équipe que t'avais juste à bah déjà mettre, faire une bonne défense sur le meneur adverse et puis annoncer les systèmes et donner du rythme et défendre comme un chien de la casse parce que bon après le truc c'est que moi j'étais deuxième meneur derrière Marcus Williams Il ouais. est au New Jersey, je crois qu'il est honnête ça, Ouais est il est au New Jersey ouais. honnête
1: ah ouais. il
3: est honnête Partage est la un, mène Josh avec David Harris ouais. et, euh, et donc euh, lui il était déjà en équipe nationale américaine à l'époque Mais c'était un des meilleurs meneurs de la, la NCA Et je bon. pense que ça va être un des meilleurs meneurs de la NBA. Là.
1: Il, est, il, est en, il est en bon chemin, ouais. il, est, il est pas mal hein. Il était derrière Jason Kidd ces dernières années donc euh, voilà c'était pas facile
0: donc toi, tu n'as pas eu l'opportunité de, de continuer ton parcours à, à Yukon après cette année-là
3: bah, En fait, moi, le truc, c'est que il euh, y avait des possibilités. Mais euh, le, le, le problème, c'est qu'après, à, à, à cet âge-là, tu vois, je, ça c'était un coup de, à, à sortir de, 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 de l'université à 28 piges, tu vois, 27-28 piges. Donc, Parce que euh,
1: tu aurais dû t'engager pour plusieurs années après
3: Ouais, je pouvais, mais euh, bah, après, le truc, c'était... Euh, je voulais, je voulais revenir en Europe, tu vois, faire mes trucs. Je suis revenu en France, tu vois, j'ai refait des trucs en France. Moi, après, j'ai eu des contrats, mais à plus à l'étranger, tu vois. J'ai eu des contrats genre en Espagne, en Suisse, bon après, dans, dans les pays arabes. <rire> des contrats un peu, un peu, dans des pays un peu chelous, mais c'était marrant.
1: Donc avant de passer à la suite, tout euh, à l'heure tu avais parlé euh, brièvement que as, du fait que tu avais joué en France, donc avant cette expérience aux états unis en national et en pro B, tu peux nous faire un petit résumé rapide de ces, de ces années quoi Parce qu'on euh, est passé un peu vite dessus.
3: Bah en gros en France euh, j'ai fait quoi J'ai fait, euh, J'étais en espoir, j'ai commencé en espoir à bondi. j'ai fait euh, ouais, j'ai fait bon, bonne saison, l'année la, la, d'après je, je décroche un contrat pro. Mais bon, je suis genre 11 onzième homme. Et bon, le mec ne te fait pas vraiment jouer, donc c'est relou. C'est toujours le bisutage un peu à la, à la française. Il faut galérer avant, avant que tu games. Donc après, je suis allé en National 2 à Le Levallois. J'ai fait deux ans là-bas. Je, je, je fais deux grosses, deux grosses saisons. J'étais quoi Meilleur passeur, meilleur marqueur de l'équipe. Après, je vais à, à Bondy. Je retourne à Bondy sur la deuxième année. Parce qu'avec le Levallois, on monte en National 1 mais bon eux ils avaient l'habitude dès qu'ils montaient ils jetaient les mecs et euh, ils entraînaient d'autres un peu comme ils font aussi maintenant euh, euh, enfin comme ils ont toujours fait donc euh, moi je suis retourné à Bondy avec Bondy on était en National 1 on devait monter en Pro B mais après euh, il y a eu euh, <coughs> problème de budget euh, la mairie a coupé les vivres donc après je suis parti à Poissy non c'était en National 3 Poissy Poissy c'était National 3 on a été premier National 3 on est monté en National 2 et euh, après, après, je t'ai dit, je suis parti aux États-Unis. Entre-temps, euh, j'ai fait euh, 2-3 sélections avec l'équipe d'Algérie. D'accord. Avec Ali Bouziane, Mourad Bougadir, euh, Miloud Doubal. Les bougnouls du basket. Quoi.
1: <rire> Joli surnom. non le cash.
3: Non, si il si, 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 y a des gens qui écoutent la radio Et qui les connaissent, je vous leur dirai que je, je les embrasse
1: D'accord, pas de
0: soucis On passera le message Et donc, tu... C'est vrai qu'en France, tu es un peu plus connu pour, pour autre chose que le basket à savoir le, le stand-up Tu en avais déjà fait avant d'arriver en France Ou c'est quelque chose que tu as travaillé justement à ton retour
3: ben En fait, euh, moi j'ai beaucoup euh, J'ai toujours beaucoup écrit Que ce soit des scénars Des, euh, des nouvelles des, euh, des manuscrits Des... Euh... Enfin, j'écrivais beaucoup après c'était un peu mes études genre littéraire tout ça. toutes ces classes il y avait que des meufs il y, avait... il y avait deux trois mecs dont deux dettes et c'est genre euh... bon en gros j'aimais beaucoup l'écriture le problème c'est que j'avais pas de façon de l'exprimer d'accord donc moi après j'ai commencé au slam j'ai commencé au slam avec les grands corps malades les euh, sous les mains de Diamant K, Rouda, John Pou Chocolat, tous les mecs qui sont, font un peu partie de la scène slam parisienne. Et après, assez euh, après, euh, en revenant des États-Unis, je suis parti dans le stand-up. Euh, parce qu'en fait, là-bas, un petit peu, j'ai commencé à découvrir vite fait, le, bah, tout ce qui est, ce qui est euh, expression scénique dans les petits bars, les petits bars américains. J'ai plus commencé euh, euh, au slam en français là-bas, dans des bars français ici aussi, ici aussi de, sur Paris et ensuite euh, j'ai suis retourné pour vraiment jouer en anglais par contre au stand-up
1: là, là tu fais des, tu fais des, du, des, des sketchs en anglais des...
3: ouais ouais là j'ai traduit mon spectacle et en fait j'ai euh, passé quoi j'ai passé en 4 mois à New York où je, je tournais dans les, tous les comedy clubs d'accord et je, je fais une partie de mon spectacle en anglais pour le public américain en fait
1: bon retour ça, ça a bien marché
3: ouais 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 ça passait bien j'étais avec euh, j'étais avec les mecs du Chapelle Show Greer Barnes Donald Rawlings euh, Charlie Murphy tous ces mecs là qui, okay, qui m'ont mais... invité sur leur scène et les mecs du Def Jam Comedy aussi qui m'ont euh, qui m'ont invité sur leur truc mais bon après voilà c'est euh, c'était sympa quoi c'était euh, ouais. c'est les Amériques quoi ok ok
0: et donc tu nous as parlé parlé de Slam aussi euh, auparavant tu tu pratiques encore euh, dans la vie courante, on va dire
3: Ouais, ça m'arrive, ouais, ça m'arrive. J'ai quelques textes, toujours. Quelques textes qu'on qu place de temps, de temps en temps, que je place dans mon spectacle aussi, que, que, je, vais, que je vais commencer d'ailleurs le 19 mai.
1: Exactement, bon, euh, on va parler, parler à la fin, ouais. c'est sûr
0: D'accord, et donc tu, tu, on pourrait parler justement du, bah, du Jamel Comedy Club où tu t'es un peu révélé on va dire à la scène française comment, comment tu as intégré le, le Jamel Comedy Club, comment ça s'est passé
3: Ben en fait, euh, nous à l'époque, en fait on avait un collectif qui s'appelait Barber de Rire ouais. avec Thomas N. Gijol, Fabrice Eboué, Patson, Amen, Frédéric Chaud Yacine, enfin euh, bref euh, il y avait aussi Yacine Belattar de Génération Thomas Barbazan de génération euh, je, pas, je, je, crois, je crois pas que vous me captez génération euh, à non,
1: pas à Grenoble mais on a internet à Grenoble ah euh, oui
3: Ne <rire> <rire> fais pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas, <rire> pa... pas dit que vous étiez des paysans <rire>
0: j'ai entendu J'ai <rire> entendu d'ailleurs <rire> mais... eh,
3: j'écoute beaucoup de Jeff Lenard, de le grenoblois Jeff Lenerre <rire> bah tu as raison et euh ouais d'ailleurs je lui passe un bonjour il m'écoute
1: <rire> pourquoi pas on lui passe pas
3: <rire> on sait jamais on sait jamais on sait jamais Enfin bref, euh, qu'est-ce que je racontais comme merde encore
1: C'était on parlait euh...
0: du Jamel Comedy Club et de bar de rire.
3: Ouais, voilà, donc euh, bref, nous on avait en fait l'histoire de la genèse de, de tout ça, c'est un truc qui s'appelle Comic Street Show.
1: Moi j'ai enfin. vu ouais, avec il euh, y avait Moon aussi qui est passé dans voilà, J'ai capté deux trois vidéos quoi.
3: Ouais, exactement, il y avait Noom euh, à l'époque euh, Comic Street Show, mais il y avait tout le monde à l'époque du Comic Street Show, tu vois, c'était la première soirée de stand-up sur Paris c'était vraiment des grosses soirées c'était une ambiance de ouf et après on s'est pas on s'est pas entendu avec le producteur donc on a créé notre propre collectif qui s'appelait Bar de Rire et après ce truc Bar de Rire on a on est, on, la plupart sont partis la plupart est parti pardon au, euh, au Jamel Comedy Club pour euh, bah, bah, c'était à l'époque de la première saison ok et bon moi après j'ai fait la première saison j'ai fait un truc de tournée avec eux et après ouais, j'ai préféré faire ma route euh, tout seul tranquille
1: ok bah, tout, tout à l'heure d'ailleurs on va parler des, des spectacles à venir mais pour faire euh, pour faire euh, comment dire pour boucler la boucle sur euh, cette partie euh, de transition du basketteur à l'artiste, euh, même si tu joues plus en club, à l'heure actuelle tu joues encore pour l'équipe nationale d'Algérie ou pas
3: Non 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 Mais euh, en fait euh, moi j'ai pas vraiment lâché le ballon parce que moi euh, bon, je continue à m'entraîner vois je m'entraînais beaucoup avec Nanterre l'année dernière, il y a deux ans Enfin je me suis toujours beaucoup entraîné avec eux euh, il étaient en pro B donc euh, c'était euh, une bonne
1: une, une bonne ouais, comme euh,
3: Sinon ouais j'ai fait le genre, les tournois, tous les tournois de street avec A54. Ah bah tu l'as
1: gagné une année non d'ailleurs le K54 euh, Ouais, pas
3: cette année parce que je bah ouais. manger un buzzer bêtement.
1: Ah J'ai vu. Alors, on va, on va, on va, un petit parenthèse dessus. Je suis monté à Paris. Je sais pas si tu entendu parler. Récemment ils avaient fait une projection du, du, du documentaire du K54. Euh, ouais,
3: il y a une projection. Je, je sais pas si, si m'ont massacré au où. Alors,
1: écoute, bah, moi j'étais dans la salle, donc je vais te dire les actions cash. Hein, tu vois, il y a eu le moment. Bon, je pense euh, le documentaire. Les gens, je peut-être le verraient. Bon, il y a un moment pour ceux qui ont suivi le K54, c'est au premier tour, je crois. Donc tu, tu te prends, on va dire un, un buzzer beater sur la tête, hein, <rire> carrément. Donc le mec euh, fait sauter sa Sami saute. Hein, et puis bon. Oh bah, le mec fout quoi. Et euh, je je après, donc, il y a, passage. Dans ton, dans il y a eu un passage chose. où après tu fais, je te cite, hein. euh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe C'est vie ma vie de loser, euh, tout à l'heure, autour de moi C'est texto
3: C'est quoi le truc C'est ouais, que regarde, le mec me met un buzzer et enculé il viennent avec trois caméras sur ma gueule <rire> comme ça. Je dis les mecs, arrêtez vos conneries, allez filmer le mec qui a gagné. Pourquoi, pourquoi vous me filmez moi C'est quoi qui est le plus important C'est le mec qui marque ou c'est le mec qui se mange le buzzer C'est vrai, ouais, c'est nul. C'est comme si Jordan quand il met son... Dans son, son panier contre Craig Guillot contre ouais. le mec des Utah Jazz Byron Russell Tout le monde va euh, les mecs ils vont pas filmer Byron Russell ou ouais. Craig -il ils sont <rire> en ils en ont rien à foutre mais c'est c'est une grosse différence entre les Français et les J'avoue.
1: mais je peux te dire que t'as fait rigoler toute la salle hein. vraiment euh, y a bon, éclat bah. de rire général euh... enfin, je te le dis quoi tu vois franchement
3: si ils, ils ont rigolé ça fait plaisir
1: ah, non 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 mais c'était très très drôle hein, tu vois mais je
3: vais revenir t'inquiète pas je vais mais revenir l'année tu rejoues cette année, cette année été... là
1: Ouais ouais je vais retourner. Ah bon, on se croisera là-bas là. Alors. Enfin moi mmh. bon, je, je joue pas, je regarde.
3: Je, hein. je vais retourner mais je vais pas faire de cadeau parce que cette année, l'année dernière, j'avais trop fait de gentils tu vois.
1: Tu vas jouer toujours pour la même équipe
3: Ouais alors je suis pas sûr qu'ils me reprennent. Ouais. Avec ce que je me C'était
1: Proleps hein c'est ça Non
3: non non, non c'était euh, Team 77. Oui Team 77. Proleps on ouais. les avait battus en finale l'année voilà. euh, d'avant. Exact. Avec Amara, Johan Sangare euh... Et toute la clica.
1: D'accord. Et donc tu, tu comptes reprendre avec une autre équipe
3: Non, 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 bah, après, ah, okay. on va okay. On va rester fidèle, mais euh, Après on sait jamais, hein. tu sais, des fois euh, d'une année à l'autre, euh, tu sais, les mentalités changent. Hein.
1: Bien sûr. Vous, mais euh, cette année, vous si vous le refaites, enfin, vous devez repasser les qualifications, quoi, vu que vous êtes sorti au premier tour, non
3: Ah c'est pas faux, ouais, as, je crois que tu as raison. Ouais.
1: ouais. Parce que je crois que c'est que les qualifiés de, <rire> du second tour, donc ils sont qualifiés d'office pour. Euh, ah ouais D'après mes souvenirs, ouais. Bah, en Pardon. fait, Samine toi, tu l'as fait le tournoi du quai 54, donc tu pourrais le savoir.
3: Non, 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 mais, je, je, non, mais on a eu à je t'explique, ma... mais je okay. t'explique aussi, euh, parce que moi, comment je l'ai fait, je l'ai pas fait, euh, j'ai pas fait toute la, j'ai pas fait le chemin normal. Ah, d'accord. En fait, regarde, un jour, euh, on me dit, ouais, euh, <rire> mais c'est exactement comme ça, c'est limite, c'est presque ça. ça. Je, je, débarque, euh, je débarque au quai 54 avec un, un sac de course. <rire> La et salle de je, je revenais es allé faire, faire, faire les courses, courses. Ah, et, et là je vois les mecs, je vois les tous les anciens, Raphaël Desroses et compagnie, ouais. et, euh, et je vois un pote à moi et il me dit oui, il cherche un meneur et tout. Alors moi, j'ai attends, j'ai les baskets dans le coffre et tout. Et donc j'arrive, basket dans le coffre, on a gagné le tournoi, pote.
1: Oh là là, n'importe quoi.
3: <rire> ah, tu vois. <rire> <rire> c'est <rire> pas <rire> une belle histoire. ça
1: aussi D'accord.
3: <rire> bah, non mais le sport, mon pote, c'est la chance aussi. Hein.
1: Ok, non mais c'est bien. Ouais.
3: C'est ça qu'il faut se dire, c'est que des fois c'est pas les meilleurs qui gagnent C'est quoi il t'a changé C'est Jordan ouais. qui disait ça mais non Right pas. time, right place, right moment Ok, okay. <rire> Là on okay. parle anglais à Grenoble
0: ou c'est chaud Oh, 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 <rire> non, a... ouais non mais on a compris hein T'as bon.
1: écouté l'émission avant ou pas T'as écouté l'accent Théo en anglais
3: ou pas Ouais il déchire Ouais mais, euh, mais c'est bon, On a pas écouté l'émission On a arrêté de même année, c'est bon, mais c'est ok. Bon.
1: Bon, voilà, ben on a fini pour pour ce chapitre concernant le la, la transition du basketteur à l'artiste. Donc maintenant, on va finir euh, cette interview sur ton spectacle à venir. Donc, t'as une date prochainement hein, Tu peux en parler là Comment le 19 mai. T'as une date prochainement
3: de spectacle Ouais, en fait, je vais commencer tous les lundis au, au petit gymnase euh, sur les grands boulevards à Paris, dans le 10e. Et c'est euh, ouais, c'est euh, c'est mon spectacle en gros. Hein. Et euh, ouais, bah je commence lundi prochain en fait. Si vous êtes là, euh, venez, venez, messieurs. Bah, bah écoute, si a si
1: a... Tu... tu sais que si tu nous invites on monte, hein. ouais si on est invité.
3: Oh, bien sûr j'ai été invité.
0: Bah écoute on en parlera après alors. Ok. Oh, c'est bon ça. On t'a vu, on a pu te voir, euh, j'ai cru
1: entendre au festival juste pour rire il y a quelques semaines de cela je crois. Ouais ouais
3: ouais, ouais. j'ai fait le truc à Nantes, là, les zéniths de, ouais. de Mar et Fred en
1: fait. Ouais, notre webmaster a beaucoup rigolé, hein. il a mis ça dans son pseudo pendant des semaines et des semaines. <rire> voilà.
3: C'est vrai ouais, là... Ah bah c'est cool.
1: Et euh, donc c'est quoi le concept de, de ton nouveau spectacle là, qui va <rire> bah
3: en fait c'est un spectacle de stand up hein, c'est euh, oh oui, bah. entre slam et stand up et euh, bah en fait euh, voilà je, je
1: fais le speech je fais... là vas y fais venir les clients oh, tout le promo.
3: <rire> ouais bah en, en gros tu vois je fais le, un peu le tour de de, euh, de plusieurs sujets tu vois euh entre, entre la, les Fran la France et les États-Unis après c'est tu sais, le vecteur c'est un peu mon expérience tu vois exact. Le mec de saint denis qui part aux États-Unis qui voit un petit peu les différences euh, différence entre euh, le, un peu l'Algérie la France les States en fait, c'est une espèce de, de vue triangulaire sur, euh, sur les grands les comportements des, des uns et des autres
1: d'accord
3: après voilà il y, y a plusieurs thèmes tu vois
1: T'as des, des sketchs sur le basket dans, dans le choix à venir euh, Pour revenir toujours non. dans notre thématique euh,
3: Ouais j'ai des sketchs sur le basket Mais bon c'est plus sur les sports collectifs en général Parce que le problème du basket en France C'est que les gens veulent dire On peut le dire à la, à l'antenne de Bolline S'en hein, ouais. euh, battre, battre les couilles Merci. <rire> je veux dire en général. Non mais c'est vrai, ouais. ouais. vrai, le problème vrai, c est c est truc, il, vrai. Euh, le basket c'est mortel mais ils s'en foutent les gens tu vois. Ouais. Euh, à part euh, en, enfin, Moi je vois je vois sur Paris les gens ils viennent pas au match tu vois c'est relou. Ouais. Mais euh, Non moi le basket c'est mon kiff. Mais
0: tu n'as pas une petite blague à passer dans ton, dans ton spectacle pour Bolin justement Tu peux pas nous vanner juste... Euh
3: bah non
1: mais pourquoi tu nous demandes de nous, oui, non, non,
3: Dieu, non, sens, mais, nous euh non mais histoire qu'on parle de nous bah voilà. non n'importe quoi Non mais on va trouver un truc t'inquiète <rire> On va <rire> trouver une banane
1: Tu passes dans la, dans la région Rhône-Alpes T'as <rire> prévu des trucs
3: Pas vraiment non mais ouais. euh, je pense qu'il y aura une tournée Je pense qu'il y, ouais. qu y aura quelque chose ouais
1: D'accord à venir pour l'été, pour ta... Non, tu sais pas, pour... Pour l'année prochaine. D'accord, pour l'année prochaine, ok. D'accord, tu nous fais signe en tout cas.
0: Mais là, voilà là c'est la période clé de l'interview, c'est la fin de l'interview, donc dans un premier temps, on te laisse le mot de la fin. Si tu as n'importe quoi à dire, une blague en direct, une dédicace à passer, n'importe quoi, tu peux... Tu libre
3: libre. Euh, non bah après une blague pas vraiment bah déjà merci merci pour, pour cette interview messieurs de Boline bah, oui, ah, bon, J'espère
7: que,
3: que, que, que la radio va que cette émission va, va cartonner et que vous aurez un, un rayonnement International, voire international.
1: Bon on espère aussi, ah oui. On travaille notre anglais là. Euh.
3: Ah bah <rire> il y a, pas de, il y a pas de raison. Ouais. Et euh. Ouais non après euh, bah, franchement si je suis dans le secteur euh, je vous appelle avec plaisir et euh, vive, vive le basket vive bowling oui. et puis venez à mon spectacle à l'occasion mai... si, vous, si vous montez sur Paname bien sûr <rire> par contre euh, ouais euh, bah, juste euh, juste euh, comment dire euh, Maurienne c'est loin de chez vous ouais c'est un petit non, peu loin pas champion...
1: trop pas trop pas et trop loin ouais. non pas Chambéry c'est pas trop loin Ouais.
3: Pourquoi ouais, non, non parce qu'en fait c'était juste une anecdote Mais bon y a rien de comique C'est juste, euh, je me souviens quand j'étais cadet Je suis allé faire un, un test à Montréal. Bah, Montréal Ouais ils
1: ont une équipe improbée Montréal hein. Ouais
3: ouais, ouais. Et, et, Je suis allé faire un test là-bas J'ai fait un accident sur la route ouais. Un accident de voiture En fait je rate mon train tu sais, C'est les trains de nuit ouais. Au lieu de descendre à Chambéry Je descends à Bourg-Saint-Maurice En fait je m'endors Et je descends à Bourg-Saint-Maurice 150 km plus long Et t'as, euh, comment ça s'appelle à... Tu sais, c'était à Pâques et donc ouais. tout était fermé pas de taxi rien donc je vois un mec je lui dis ouais voilà je te... à l'époque c'était l'époque des francs je, sais, ouais, je te donne 100 francs et tu me ramènes là il me dit ok et je monte dans sa voiture une espèce de Renault 5 toute pourrie et bref on fait le chemin et un moment il prend une espèce de, de, de bretelle tu devais rouler à 30 il roule à 90 on fonce dans le mur 3 tonneaux la voiture se retourne et, euh, et après tu as, as des mecs qui s'arrêtent derrière, qui retournent la voiture et tu t'avais le devant tout, euh, tout, euh, tout mort. Ouais. La voiture redémarre, on reprend la voiture et t'avais plus de pare-brise, t'avais plus d'avant. Et donc euh, le mec m'a quand même ramené euh, à Saint-Jean-de-Maurienne faire mon essai avec une voiture toute, euh, toute défoncée. Ah ça
1: vous en êtes quand même sorti sans boulot sans
3: bah, En fait lui il avait tout le côté euh, gauche euh, qui saignait, il ah. s'est arraché. Moi ah, par contre j'avais rien.
1: Et t'as récupéré, récupéré les 100 francs
0: ou...
3: Oh, je, vais laisser porter, jours, mais je vais donner un point voir, c'est pas bien.
0: Bah, euh... <rire> D'accord, et donc après, après bah, le mot mode... Juste
3: pour dire que votre région me porte la poisse. Quoi, voilà.
0: Sympa. Bah, on est désolé, de bon, finit sur une excuse. note joyeuse. Mais <rire> voilà. ah,
3: je, rigole. je rigole, les gars, vive si,
0: Grenoble. Pas de soucis, mais en tout cas, après le mot de la fin, tu, tu vas pouvoir t'exprimer dans une autre partie. Ça s'appelle la partie du jingle. On, on coupe l'instru et tu, tu as quelques secondes pour faire un jingle relatif donc à notre émission. Voilà. Ça va être une tu, tu ah mais c'est en appro hein. tout monde le monde fait comme ça c'est comme ça. Vous la voulez comment euh...
1: Ah mais comme tu veux toi hein. C'est freestyle, ouais. nous on a pas de, euh, on... Voilà 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Alright. Vous êtes sur Bowling, ok Basket, casquette, tout y passe, on est... <rire> oh non, ça a l'air tout pourri ce que je dis. Vas-y, recommence, c'était recommence. bien parti, tu vois, c'était <rire> bien parti, donc deuxième tentative. C'est parti en sucette après. 5,
1: 4, 3, 2, 1.
3: Vous êtes sur Boline, l'émission du basket, alors lâchez rien et écoutez-nous. Peace.
0: Voilà, c'est enregistré,
1: tu auras ton jingle dans la prochaine émission.
3: <rire> okay. oh, c'est gentil messieurs. Okay, Pas de souci.
1: Bah écoute, euh, voilà, bah tu peux rester avec nous, on va conclure l'émission tranquillement là, euh, dans les quelques minutes qui nous restent. Comme d'habitude on est en retard donc on va finir ça euh, en 5 minutes rapidement. Voilà. Donc, euh, bah merci d'être passé, hein, Samy. Hein. Bah, je vous en prie. Tu restes avec nous pour la conclusion. Reste ou... avec nous, avec si okay, tu es ah, pressé, ah, on, ah, te, on ah, te, libère. Hein. Ah, non, ouais. mais il n'y a pas de souci. Ok. Donc on est dans le courrier des auditeurs, Théo.
0: Voilà, on va parler du courrier des auditeurs et encore une fois un courrier qui n'a rien à voir avec l'émission, si ce n'est un peu de, de promo. Hein. D'accord, la mode en ce moment. Vas-y. Voilà, je vous, je vous, lis le, le courrier. C'est un courrier de, qui, qui a été envoyé donc par Amam bah vas-y hein. Donc voilà le, le courrier qui dit Salut Bolin Je profite de votre rubrique Courrier des auditeurs Pour faire la promo euh, Du kebab Où je travaille Le Nil <rire> kebab
7: <rire>
0: à Fontaine À Fontaine non, Donc je... voilà C'est dans la région Grenoble-bas. grenobloise hein.
3: il eh, est... eh, moi, Justement J'ai un pote moi Qui a un kebab à, à Grenoble Qui s'appelle Shatter
1: D'accord Bah je...
0: s'il veut faire la promo Il nous envoie un email,
1: ah, email Un hein. Nous
0: on voilà. est là en tout cas, ah, voilà donc vous le kebab, le Nil, qui est situé place Louis Maisona à Fontaine, juste à côté de l'arrêt du tram, sans vouloir me vanter l'ambiance qui est super chaleureuse et le service nickel. Que demander de plus, surtout quand on vous propose de très nombreux sandwichs <rire> à des prix défiant toute concurrence. Veux... Venez par vous-même, vous ne serez pas déçus. Merci de passer mon message, les gars, et longue vie à
1: votre émission. Bon, ben bah, voilà. et Le message est passé, comment il s'appelle Amam. -am. Et ben, bah, le son message est passé à C'est Am -am. pseudo Amam. -am. Écoute, voilà. Bah, passez au, le Nil, au Kebab le Nil. Au Kebab Maison.
0: le Nil, donc je rappelle, 38 600 Fontaine, à côté de, de l'arrêt Louis Maisona,
1: pour ceux qui prennent le tram A. Voilà. voilà. On va finir avec la conclusion de l'émission. Yes. la
0: conclusion de l'émission avec notamment les matchs à voir sur la région grenobloise
1: ouais ben bah, on va parler la saison est terminée là donc euh, en région donc on a le All-Star Game de Pré-National qui va être déroulé le 31 mai donc venez hein, c'est à ouais. on devrait avoir la semaine prochaine euh, un représentant de Cessiné ou quelqu'un du club qui va nous présenter euh... Bah ben, l'All-Star Game quoi Comment ça voilà. se passe C'est l'ambiance
0: euh, à voilà. Qui a une ça... rôle entrée Gradin <rire> de dingue Avec On va dire des merguez de euh, voilà. Ça se
1: passe à Donc voilà Truc de ouf En attendant on aura Les matchs diffusés à la télévision Et notamment sur Sport Plus Ouais tout à l'heure à 21h30 là On a Utah contre Los Angeles hein, Donc le match 4 De la demi-finale De la conférence Ouest. Tu, tu suis les playoffs Sammy un peu
3: Franchement les... pas vraiment Si vous ouais. pouvez m'éclairer Ça, ça m'aiderait
1: Là ils sont en demi-finale de conférence Donc, on, donc on a, euh, du côté de l'Ouest On a Los Angeles contre Utah Et euh, San antonio contre la Nouvelle-Orléans Et du côté de l'Est On a donc Orlando contre Détroit Et Cleveland contre Boston bah,
3: Nouvelle-Orléans J'ai Hilton euh, Armstrong qui, qui joue à Yukon aussi qui a ouais,
1: Exactement, ouais. exactement. Ouais, Et ça
0: ouais.
3: va Qu'est-ce
1: qu'il donne alors Pas grand chose non, il est sur le banc. Il en remplacement de Tyson Chandler, mais il a des rares minutes. Mais Tyson Chandler est super fort cette saison, donc en fait, euh, il bouffe tout le temps le jeu, quoi, en gros. Ah, ok. Mais bon, il a des bons passages, hein. moi je l'ai déjà vu dans quel fait top 10. Euh, ouais, Passer des dunks. Ouais. Il y, y a qui d'autre sinon à, New Orleans, à la Nouvelle-Orléans, tu as Chris Paul, David West, euh, Peiastoyakovic, Maurice Peterson Maurice Peterson entre autres ouais. après, Les je... mecs vous
3: êtes opérationnels, vous connaissez tous les NASCAR C'est ouais. le,
1: le taf, hein, c'est ça, hein, <rire> tous les effectifs hein, Tu 12 le douzième joueur de bon là donc, tu vois. Okay. Bref, bon. toujours pour Sport Plus, on a aussi en proa le match de la 30 e journée opposant Juan Portes Qui est diffusé en direct donc le mercredi 14 mai à 20h donc, sur Sport Plus hein, Et il sera rediffusé le lendemain le jeudi 15 mai à 7h30 du matin je comprends pas cet horaire pourquoi 7h30 du matin
0: bah c'est par rapport au décalage États-Unis états, -Unis, euh, ah, états -Unis, pour que France les, tu vois c'est
1: regardent regarde la proie.
0: ouais non mais c'est en fait c'est quand les vu que les matchs français sont diffusés à 20h euh, tu vois États-Unis normalement c'est plus 22h donc c'est rediffusé euh, en cours de journée là en France ils mettent à 7h30 ils sont pas logiques c'est comme ça ok voilà
1: les magazines sortis aussi en kiosque cette semaine Ouais, donc a, on a eu le mardi 5 mai là, 2008, on a eu Mondial Basket, le numéro 180 avec Kobe Bryant et Paul Pierce en couverture titrée Lakers vs Celtics, finale de rêve attendue. On a eu le jeudi 7 mai 2008, euh, l'hebdomadaire Basket News, numéro 394 avec Tony Parker et Chris Paul en couverture titrée. Tipeee, Paul, le choc, copain dans la vie, ennemi sur le parquet. Et on a le samedi 9 mai 2008, euh, Reverse numéro 16 avec Kevin Garnett et Lamar Odom en couverture. Et le titre, retour aux sources, Lakers et Celtics en route pour une finale de rêve. Donc que des couvertures sur les playoffs NBA. Ouais. Et on voit, donc, on voit les différentes approches, c'est très intéressant, de, de ces différents magazines. Avec euh, Rivers et toujours leur côté décalé, Garnett, Odom. Euh... J'aime bien Reverse, moi Ouais, bah ouais, très beau magazine. Hein. T'es passé dedans en plus
3: tu... Ouais une fois vite fait ouais. Ah ouais, ouais. Tu,
1: tu, tu étais passé dans lequel oh, des... C'est un des débuts je crois, le numéro 3. D'accord. Nous, suis... nous aussi on est passé dedans. Hein. Ouais, achète celui de ah ouais. Baron Davis. Oh, <rire> Et euh, on va finir hein, On va euh... essayer
0: de finir avec notamment bah, les événements à venir. Hein.
1: Et ouais, toujours des places à gagner pour le film Semi Pro sur notre site jumpshot.net donc il y a un film sur le basket qui sort le 14 mai. Donc euh, voilà, le jeu concours est toujours en place. Je sais pas où ça en est toi, tu, tu connais un peu les Pierre mariiens dit donc. Euh
0: il bah, y, y a toujours deux questions, il faut répondre à deux questions, oh ouais, super euh... difficile en plus. Hein, c'est plus très dans c'est dans comme, le duo, super, comme euh... tous les jeux, jeux concours, c'est avec des questions hyper dures. Et
1: donc voilà, pour tenter d'empocher euh, deux places et une affiche du film. Donc euh, le prochain invité, ce sera normalement un représentant de ces ciné qui nous parlera du All Star Game de pré national, qui se déroulera donc à la fin du mois dans notre région. On sait pas encore qui ce sera exactement, on est encore en pour -parler, mais euh, vous Il voilà, y en a plein qui veulent
0: faire l'émission, c'est ouais, ouais, un gros problème.
1: On va faire un tirage au sort, je sais pas, on verra. Ouais et sinon donc on est toujours en podcast sur jumpshot.net en début de semaine prochaine donc dans la partie la rubrique Bowling vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes Ouais, et réécouter la prochaine aussi hein, pour nous contacter un seul email
0: bowling@jumpshot.net. jumpshot.net si vous voulez par exemple faire les dédicaces de votre kebab ou votre ancienne pas de soucis, euh, n'importe quoi une dédicace, allez-y bowling@jumpshot.net. jumpshot.net voilà, voilà, il est temps de, de conclure l'émission. On remercie encore une fois Samy Améziane, le comte de Boudarbala, de s'être euh, manifesté pour notre émission.
3: Je vous en prie, messieurs, c'est moi, merci beaucoup.
0: N'hésite euh, pas à parler euh, de Borlin autour de toi. Hein. Ouais,
3: <rire> bah, franchement, avec plaisir. Bah,
0: c'est okay. cool. On va bah, pas Avec aussi.
3: plaisir, messieurs. Bye bye.
1: Portez-vous bien, longue vie à vous. Ouais, reste à l'antenne, on prend, on la tu vois. Reste au téléphone, ne raccroche pas. Non, t'inquiète, mon okay, voilà. pas de soucis. Ben voilà, nous on vous souhaite tous un bon dimanche. Il fait super beau, donc sortez là, c'est euh, bon, éteignez votre radio ouais, là. Notre bon, émission est terminée, donc, vous pouvez partir. Voilà, boline, c'est fini, c'est bon. On continue avec euh, la programmation normale de News FM et voilà, bon à dimanche prochain. Ah, salut, ciao.
2: News FM.
8: <laughs> I love you.